0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Hier ist die Sendung, die sich mit Getränken beschäftigt. Hier sind die Flaschen. Diesmal geht es um Wein. Das heißt, hier sind die Flaschen mit Christoph Raffelt. Und Holger Klein. Guten, Guten Abend. Abend, werte Hörerschaft. Äh, ein paar Live-Hörer haben wir auch, habe ich schon gesehen. Also zwei. Ich Live-Trinker. Schon Live-Trinker, genau, weil ich ja doof bin. Ich muss äh, wirklich äh, um, um, mehrfach um Verzeihung bitten. Äh, ich war so doof, dass ich vergessen habe, anzukündigen, also äh, im Blog anzukündigen, dass wir heute trinken und was wir heute trinken. Also, dass wir heute trinken, das hat der Live-Kalender noch gesagt. Es gibt ja einen Live-Kalender. Äh, das heißt, die so wusste, dass diese Sendung stattfindet. Aber niemand wusste wahrscheinlich so genau, was wir heute trinken werden. weil Doch, ich wusste es ja. Ich, ja. ich habe
0: ja auch angekündigt.
1: Ja, äh, meinst du, meinst, das hat irgendwie jemand mitgekriegt und hat sich die, die Weine besorgt, oder?
0: Also laut, laut Twitter äh, haben das welche getan, ja, ja. Ah, cool. Das, das heißt wird du? ja auch gelesen ab und zu. Mhm. Und wahrscheinlich auch von jenen, die äh, hier häufiger reinhören und, ähm, eben tatsächlich auch die Weine bestellen. Also, dass die dann bei mir auch mal reinblättern oder auch äh, Kommentare hinterlassen, das ist schon so. Ach, ja. Also insofern wir... denke ich mal, dass wir schon ein paar zumindest dabei haben, die mittrinken.
1: Ja, die äh, können sich dann ja im Chat mal melden und äh, Fragen stellen im Zweifelsfall. Christophs Blog ist zuverlässig, lese ich gerade im Chat. Ah, ähm, ah, du, du warst mal wieder in Italien zum Trinken. Ne? Das, ja, 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 genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätten wir da kürzlich schon mal drüber geredet in der Sendung. Das ist echt ein Jahr her jetzt, oder? Ich glaube, wir haben in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass ich das tun werde. Aber haben wir nicht auch schon mal in einer Sendung darüber gesprochen, doch. als dass du es getan hast? Doch, doch,
0: doch, das haben wir auch getan. Doch, doch, das doch. Das stimmt. Doch. Doch, doch, doch. Wie war Letztes denn? Jahr. Schön war's. Ähm, zu kurz. Irgendwie, ich muss das nächste Mal irgendwie anders planen. Ich war von Samstag bis Mittwoch da und ähm, Samstag heißt, dass wir irgendwie, also war Anreisetag und... Ähm, äh, nix mehr eigentlich ja, sonst. Ähm, ich hätte noch auf eine Veranstaltung gehen können, aber da hatte ich irgendwie keine Lust zu, war äh, mir zu viel. Und ähm, Also war ein Reise- Reisetag, schönes Wetter, äh, Gardasee, äh, abends irgendwie eine Pizza gegessen und auf den See geguckt. Mhm. Und Sonntag sind wir zur Summa gefahren, da war ich letztes Jahr auch schon. Summa ist die ähm, sozusagen die Hausmesse vom Weingut Alois Lageda in Machreit. Wo, also wo, hast wo hast
1: du denn überhaupt gewohnt, wo du am Gardasee sitzen? und ja,
0: Also die Messe selber ist in Verona mhm. und äh, wir wohnen immer in Pesquera, mhm. ähm, weil wir dann ein Hotel haben, was äh, im Prinzip unschlagbar günstig ist bei dem Komfort, das es bietet und äh, da lohnt es sich dann auch, wenn du dich zu viert in ein Taxi setzt und 50 zahlst, ja, dann bist du immer noch viel, viel günstiger als in Verona zu Messezeiten, das ist einfach äh, unfassbar teuer. Mhm. So, deswegen sind wir da. Also das bezahlt ja sowieso die Firma. Ich wollte sagen, ja. wir, wir haben ein Hotel immer. heißt. Ja genau. Ja, ja, genau. Also verschiedene äh, Mitarbeiter aus der Firma, mhm. das sind eben Einkäufer und äh, wir Texter. Also die Einkäufer, weil sie richtig viel zu tun haben da mhm. und die ganzen ähm, Produzenten abklappern und wir, weil wir uns weiterbilden. Sind die die <lacht> Einkäufer, äh, trinken die sich da eigentlich auch durch? Oder, äh, ja, die Einkäufer haben das große Problem eigentlich, dass sie schon so viel damit zu tun haben, ähm, mit den bereits vorhandenen Produzenten zu sprechen, äh, ich sag mal sag neue Deals zu machen, mit denen neue Programme durchzusprechen, natürlich auch über Preise zu reden, also was halt dazu gehört, ähm, dass die kaum noch äh, Zeit haben, wirklich Neues auf solchen Messen zu entdecken. Habe ich mich jetzt gerade letzten Montag noch drüber unterhalten mit dem Chef der Einkäufer. Das heißt, das müssen die irgendwie äh, wann anders machen. Die müssen
1: nebenbei saufen, sozusagen.
0: Die müssen ja die müssen nebenbei ähm, ein auge darauf haben was so passiert am Markt also bei uns ist es ja sowieso so ähm, dass wir als Firma schon so groß sind, dass wir jetzt nicht mit den super kleinen erzeugern mehr arbeiten können ne? das ist ja ein ähm sozusagen wenn, wenn du deutschlandweit Wein verkaufst in größerem Stil dann arbeitest du ja nicht mehr mit einem Winzer der vier Hektar hat ich kriege übrigens immer noch diesen
1: ich krieg übrigens immer noch diesen Schneckenpost-Spam von euch das ist so schrecklich das, das hört überhaupt nicht mehr das ja. hört überhaupt nicht mehr auf also die müssen <lacht> doch irgendwann mal merken dass ich da nichts kaufe
0: nee ich, ich habe das erste mal glaube ich 1993 da bestellt und habe das auch über ein Jahrzehnt hinweg bekommen also da <lacht> mussten die jetzt keine
1: aber das kostet kostet das nicht ein Schweinegeld diese, diese ich meine ihr müsst doch einen so absurden Streuverlust haben über diese Mailing ja das haben wir alle ja, ja das okay. tut
0: sich aber trotzdem immer noch ja, ah, ja. Das, das haben ja alle die, die Papier versenden aber natürlich ähm, denkt denkt man darüber nach und äh, das hat ja etwas also viel damit zu tun was man für eine Kundschaft hat und äh, unsere Kundschaft ist ja mit dem Unternehmen so mit dem ganzen Papier eben also mit Mail Order ja, ähm, groß geworden oder älter geworden und äh, die kennen das halt auch nicht anders und äh, die nehmen das eben so und ähm, gut, für die, die, die äh, jetzt kein, nicht, nicht das große Papier haben wollen, muss es halt den Weg geben, dass sie die Sachen nur online bekommen. Hm. Mhm. Ja, Das geht glaube ich auch, man, man kann das Papier auch abbestellen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, ich kann ja mal nachfragen.
1: <lacht> ja, nee, ich mach das selber, ich pöbel die mal an, hm. ich rufe da mal an und dann sage ich, hier, mal auf! Wobei meine Bank, also ich meine, diese blöde Sparkasse, weißt du, die müllen mich auch die ganze Zeit mit Post zu. und jedes Mal, Echt? wenn ich mit denen rede, sage ich, könnt ihr mal irgendwie aufhören, damit ich kauf das eh nicht. Egal, Spark- was ihr, meine Sparkasse, genau, die Sparkasse, die Sparkasse aus- Genau, die. <lacht> Die schicken mir die ganze Zeit Scheiß. Und ich denke jetzt mal, was soll das? Ich kaufe nichts von euch. Ich kaufe keine Finanzprodukte. Ich bin doch nicht bescheuert. <lacht> ja, wir schicken hier, äh, versichert sie sich. Und es ist alles ganz schrecklich. Ach, Luxusprobleme. Die Bank müllt mich zu. Und der Weinhändler. Und der Weinhändler, genau. Äh, Nochmal, Vinitali. Wie, ja. wie viel Wein hast du getrunken? Hast du gezählt? Nee, ich habe diesmal deutlich
0: weniger getrunken als letztes Jahr, also was heißt getrunken, also probiert. Ich habe letztes Jahr ähm, an einem Tag sozusagen das gesamte Konsortium Chianti Classico probiert. Also Konsortium heißt der Zusammenschluss der meisten Chianti Classico Erzeuger. Mhm. Da gibt es halt eine große, ähm, einen großen Bereich, da kannst du dich vorher anmelden und dann bekommst du einen Termin zugewiesen und dann kannst du dich an den Tisch setzen dann kriegst du die Liste mit allen Chianti Classico und Classico Reserva mhm. und dann kannst du ankreuzen was du probieren willst und dann kommt jemand an deinen Tisch also ein die an deinen Tisch und bringt eben nach und nach die Flaschen das können dann ach das ist ja praktisch ja das ist praktisch <lacht> das will dann ich dann auch kannst du, dann kannst du dir halt deine Notizen machen ja das ist äh das ist nur begrenzt Spaß, wenn du es ernst äh, nimmst äh, und dich wirklich auf die Weine konzentrierst, dann hast du halt irgendwie mal schnell 100 Weine probiert innerhalb mhm. von einer Stunde oder anderthalb. Und das ist schon echt anstrengend. <lacht> ja, Das ist anstrengend, es äh, sind ja alles noch ziemlich äh, junge Weine, also Weine, die im äh, gerade erst in den Verkauf kommen. Und das heißt, die haben sehr viel Ternin, die haben sehr viel Säure und danach tun die echt die Zahnhälse weh. Ne? Ja. Und dann... Äh, Hast du aber im Zweifelsfall noch den ganzen Tag vor dir, ja. Das war jetzt bei uns so. Ähm, das mit dem Chianti habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht. Ich habe letztes Jahr dann noch äh, Brunello di Montalcino gemacht, was auch noch mal ziemlich gemacht, also ja, also probiert. Mhm. Also das Konsortium von Montalcino besucht und dort die äh, Rosso und Brunello, also Rossi und Brunelli, probiert was dann auch nochmal irgendwie ganz schnell äh, ein paar Dutzend Weine sind, also auch in die dreistellige Zahl gehen kann. Und Aha. das habe ich dieses Jahr nicht gemacht. Stattdessen habe ich Bolgari gemacht. Das ist noch ein anderes Gebiet im Chianti, die sich aber dadurch hervortun, dass sie nicht die, äh, also nicht San verarbeiten, wie sonst im Chianti meist. Entschuldigung, in der Toskana. In der Toskana, also Chianti ist ja Toskana Montalcino ist Toskana und Bolgari ist Toskana, aber in Bolgari oh werden eher ähm, so diese ähm, Bordeaux-Rebsorten verarbeitet. Mhm. Ja, also Wo ist denn
1: Bulgari?
0: Äh, hast du Google Maps an? Gib, nee. mal, gib mal einfach ein, das ist weiter okay. irgendwie Richtung Maremma und Küste. Ich habe noch nie in meinem das Leben Bolgari gehört. Ja, also. das, das, das kennt man auch eigentlich nur, wenn man tatsächlich diese diese Weine kennt. Also es gibt einige sehr bekannte Weine, die sozusagen diesen, die waren da, bevor es die ähm, Appellation gab. ja Also ich sag mal, Sassicaia und Onelaya, das sind zwei Weine, die ähm, mit zu den teuersten Weinen in, in Italien gehören. Sassicaia habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja, ähm, Tignanello ist auch so ein Wein, der aus der Ecke kommt, der ja. kommt, äh, ja, und die haben... Ähm, ich sag mal, in den 80er Jahren lag der italienische Weinbau, wie so viele andere Regionen, auch da nieder. Ja? In Deutschland war das ja ähnlich, mhm. in großen Teilen Frankreichs auch so, dass man äh, eben auf Masse statt Klasse gesetzt hat. Und ähm, ähnlich halt in, in, in der Toskana. Und ähm, es gab halt ein paar Leute, die äh, etwas dagegen gesetzt haben, nämlich eine neue Art von Wein. Ja. Äh, weil irgendwie keiner mehr so diese chianti äh, plörer aus diesen Fiasko-Flaschen, also diesen Korbflaschen trinken wollte und so, ja. Oh Die ja. in Suave und so, ja. Also das war irgendwie nicht mehr so angesagt. Und ähm, Italien, also Weinbau ist für Italien einfach auch eine wirklich große, wichtige Einnahmequelle, ja. Das ist einfach auch für den Export extrem wichtig. Ähm, das siehst du auch einfach auf der Weinitalie Also wenn du zu Prowein fährst in Deutschland, dann hast du aller Herren Länder da, die da auch ausstellen. Ja, Das ist eine große, wichtige Messe. Mhm. In Italien das ist auch eine große Messe, aber das sind halt nur italienische Erzeuger. Ja, Bis auf einen ganz kleinen Bereich von äh, Freak-Wein, Öko-Bio-Wein, äh, wo die da auch ein paar Ausländer einladen. Aber im Großen und Ganzen präsentieren sich, da ist eine Halle Sizilien, da ist eine Halle Kampagnen, da ist eine Riesenhalle Toskana und so weiter und so fort. Also da siehst du einfach, welche Bedeutung der Weinbau in Italien hat. Und wenn du dann irgendwo sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt hast, dann wird es halt schwierig. ne? Und das war halt so auch in den 80ern und es gab ein paar Leute, die dann dagegen gesetzt haben, wir machen jetzt nicht, wir machen jetzt nicht weiter San Giovese in der Taskana, wir versuchen mal was anderes aus, wir versuchen mal so einen so einen ähm, eleganten Bordeaux-Stil irgendwie hinzubekommen. Ja. Und das haben die halt in diesem Bereich Bulgarien bekommen, weil die Böden dann entsprechend sind, so dieses Klima auch funktioniert und äh, die haben halt irgendwie Cabernet angepflanzt und ähm, Eben Malo, Syrah und so weiter ausprobiert und ähm, ja, das das steht da jetzt. ne? Also es gibt, äh, das ist jetzt ein bisschen verkürzt, also es gab schon Erzeuger, die hatten das sozusagen heimlich schon vorher angepflanzt, so für sich für den Hausgebrauch, um ein bisschen zu experimentieren. Man darf oder man durfte die Rebsorten in der Form gar nicht anbauen, beziehungsweise haben diese Weine dann eben nur so einen ähm, Landweinstatus bekommen, ne? Ja?
1: Weil, äh, an, anstelle, anstelle welchen Status? Es, es gibt
0: zum Beispiel eben, äh, wie, ähnlich wie wir das bei uns auch haben, oder in Frankreich, die, die äh, DOC, äh, den Weinstatus, also äh, denomination originale controllata, also DOC doc. Mhm. Ja? Dann gibt es nochmal DOCA, das ist, nee, Entschuldigung, DOCG, also Controllata e Garantita, das ist sozusagen die höchste Stufe des italienischen Weins. Und die unterste ist halt Landwein oder Tafelwein.
1: Und, äh, ich, äh, da, ich dachte, das äh, würde, ach so. Das heißt, es sind richtig Qualitätsstufen. Ich dachte, das würde nur die Herkunft äh, garantieren. Also, ja. Äh, es
0: garantiert die Herkunft, aber es äh, da, da hängt viel mehr mit dran. Also, ähm, normalerweise ah. hast du äh, bei einem, ähm Qualitätsstatus wird geregelt, welche Rebsorten du anbauen darfst, wie niedrig oder wie hoch die Erträge höchstens okay. oder mindestens sein müssen, mhm. ähm, ja, wie viel, ob du irgendwo in bestimmten Regionen schabtalisieren darfst, also Zucker zugeben kannst, wenn die Weine zu sauer, schabtalisieren.
1: Schabtalisieren?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das war ein Herr Schabtal, glaube ich, in Frankreich, okay. der das irgendwie, ähm, schabtalisieren. <lacht> Ja, das, das hängt alles damit zusammen. Ne? Und in, in der Toskana, also in diesem Teil halt auch, war halt vorgegeben, welche Rebsorten du anbauen darfst, wenn du eben einen, wenn du einen Qualitätswein produzieren möchtest. ne? Mhm. So wie wir in Deutschland eben auch Qualitätswein produzieren, aber es gibt auch Leute, die sich dem entziehen, wie zum Beispiel Hans-Peter Ziereisen, von dem wir auch schon mal einen Wein dabei hatten, letztes Jahr zum zur Spargelsendung, äh, der, der schreibt halt überall nur Tafelwein drauf, weil er keinen Bock auf diese äh, Reglementierungen hat. Mhm. Ähm, trotzdem sind die Weine von ihm eben sehr gut. Ja. Und, ähm, Sie Eisen war
1: der mit diesem Etikett, ne? Mhm.
0: Ja, so gelb.
1: Gelb, gelb ja. ja, so, ja.
0: Mhm. Eher, so, 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 eher so ein bisschen altertümlich wirkendes Etikett hat er meistens. Ja, ja. Ja. Ähm, genau, und die, diese Weine, die dann. Ähm, ich sag mal über Nacht, also ziemlich schnell berühmt geworden sind, also Sassicaia, Onelaya, Tignanello und so, die hatten lange Zeit eben den Status des Tafelweins, obwohl mhm. die dann irgendwie dreistellig gekostet haben, in aller Welt berühmt wurden, ähm, da ist es dann halt auch egal. ne? Aber irgendwann haben diese diese Weingüter, die sich dann da angesiedelt haben äh, und immer mehr wurden, die haben dann eben den Status DOC bolgerie bekommen. Rund um die Ortschaft sozusagen, mhm. wo das, wo das ist, genau. Und davon habe ich mir halt ein paar, ähm, also da war ich eben auch beim Konsortium, ähm, ziemlich hochnäsige Geschichte. Ist es, war sind das. das immer
1: Konsortien? Also, weil das klingt halt wieder so, weil Italien ist halt so die korrupteste Bude in Europa, irgendwie so <lacht> gefühlt. Und Konsortium ja. klingt halt auch so wie, ja, hier, du kannst hier deinen Wein verkaufen, aber erst wenn du ordentlich Schmiergeld ans Konsortium zahlst. Ja, wer weiß. ne?
0: Also es gibt ganz viele Konsortien, aber es gibt auch ganz viele Leute, die sich daran nicht beteiligen mhm. und die besten, also meine liebsten Chianti sind gar nicht unbedingt im Konsortium und meine beiden liebsten oder meine drei liebsten Produzenten von Montalcino sind auch nicht im Konsortium Montalcino, Ja, die, mhm. die sind nicht da drin, sondern die stellen halt für sich aus, Feierabend. Ja. Und in Bulgaris ist es auch so, aber da war erstaunlich viele von den renommierten Produzenten. Also es stand tatsächlich Sasekaya auf dem Tisch und Onelaya auf dem Tisch und Guado Altasso. das ist noch so ein, gehört zu Antinori, ist noch so ein renommiertes Weingut beispielsweise. Die, die wurden uns da schon eingeschenkt. Also das fand ich schon, fand ich schon durchaus bemerkenswert. Hm. Ansonsten ist es halt, ich würde das jetzt auch nicht überbewerten für Bulgari <lacht> beispielsweise. Achso, halt ich dachte eine, die
1: ganze Veranstaltung. Ach
0: so, ja, nee, es ist halt so eine Interessensvertretung, so ein Konsortium. Hm. ne? Ähm, ja und ja, die legen ihre eigenen Statuten halt fest und vermarkten sich dann eben auch zusammen. Ne? Und es gibt halt Leute, also es gibt halt Winzer, die, die das nicht brauchen oder nicht wollen, klar.
1: Hm. Ja. <lacht> Und warum war das zu kurz? Also abgesehen davon, dass man nie lang, also dass, dass man eigentlich immer am Gardasee sitzen und Pizza essen will.
0: <lacht> nee, ich, also ich laufe schon sehr gerne dadurch die Hallen. Lieber eigentlich jetzt, ich habe ja dieses, mir dieses Mal die pro Wein gespart im März, weil mir das einfach zu viel ist. Mhm. Ähm, ich hätte, hätte beides besuchen können, aber das pro Wein in, ist. Wein ist
1: in Düsseldorf, die. Ja, Idee. genau,
0: mhm. und die war zwei Wochen vorher oder anderthalb. Und ähm, das ist natürlich auch hier irgendwie mit, mit Job und Familie und so weiter ist das dann immer ein bisschen mhm. bisschen viel. Und mir war es selber auch zu viel. Und die Provan ist, äh, f- finde ich, viel äh, extremer, also ähm, hektischer als die äh, für mich die Wien-Italie. Und äh, ja, insofern, ich hatte, mir so, ich hatte mir halt so ein bisschen was vorgenommen, was ich mir anschauen wollte. Und ich war halt Sonntag eben bei der Summe. Und diese Summer ist aber eben samstags und sonntags und ich habe mir vorgenommen, wenn ich nächstes Jahr wieder hinfahre, dass ich dann samstags zur Summer fahre und sonntags dann schon auf die pro Wein äh, Entschuldigung, auf die Wien-Italie gehe, weil die, die startet erst am Sonntag. Die ist von Sonntag bis Mittwoch. Und diese Summer vom Lageda, das kannst du dir so vorstellen, dass der irgendwas um die 60 Winter einlädt in sein äh, kleines Kastell, das er da in Margaret hat. Also im Prinzip äh, so ein altes äh, ein großes altes Gebäudeensemble mitten im Ort. Äh, Total schön. Also es ist irgendwie aus dem dem Mittelalter und es ist ist halt äh, nicht blitzsauber ähm, renoviert, sondern man hat so den Zahn der Zeit drin gelassen. Mhm. Also so ein so abblätternd, so ein bisschen. Patina, Aber toll. Also, Patina. Patina die genau, ich kam Patina. Nicht drauf. Ja.
1: Das, das Schöne ist ja das. Ähm,
0: sollen wir eigentlich was? Sollen wir, sollen wir mit dem Silvana schon mal anfangen? Ich habe so einen trockenen Mund.
1: Ja, können wir machen. Das Schöne, das Schöne an Italien finde ich ja, also, also überhaupt südlich der Alpen, die haben es halt gut, weil wenn bei denen die Gebäude gammeln, gammeln die schön. Also, es ja, sieht immer ja, halt genau. irgendwie toll das aus, wenn es vergammelt ist. Bei uns ist immer direkt so. Äh. Ja, das ist total ätzend. Ja, Zweiter halt Weltkrieg, ist, ne? alles ist irgendwie grau und, und bei denen bröselt das so langsam vor sich hin und ein bisschen die Farbe blättert ab. Ja, die haben keinen Frost. Das, die genau, haben halt keinen Frost, die Schweine. bröselt
0: ja. trocken. Ja, genau. Ja, gut, die Mar-Greit werden die schon Frost haben, ne, das ist äh, ist, eine, ist ja schon äh, ist halt äh, so gerade an der Grenze von Südtirol zu zu Trentino und das ist schon schon relativ hoch gelegen. Dann. Ich soll den Silvana ja.
1: aufmachen, hast du gesagt? Dann ja, mach mal Silvana Warte, auf. Ich mach Atmo, Achtung. Ah. Hm. Schraubverschluss? Ja. Sehr gut, da muss ich nicht wieder mein Kellnermesser suchen. Achtung, äh, ja, Achtung, genau. Achtung, Achtung. Naja. Hm. Ging so. Be- beides
0: geht so. ne? Ging Schraubverschluss so für die Atmo natürlich irgendwie abturned. Stimmt. Knarzt. Genau.
1: Da knarzt was. Sie trinken Wein. Ja. Jetzt musst du, jetzt, jetzt musst du aber, jetzt kannst du nicht mehr von Italien erzählen, oder? Weil wir trinken jetzt, Doch, doch, ja, doch, ja, doch, wir können, doch, ja, ja,
0: ja, wir doch, müssen uns ja erstmal an Silvana gewöhnen. Stimmt.
1: Silvana hm? ist ja auch ein kompliziertes Getränk.
0: Das jedenfalls diese Sommer, ist irgendwie eine der, der schönsten Weinveranstaltungen, die ich kenne, weil, also der Ort ist total schön. Also da, wo, wo er das veranstaltet. Im Innenhof stehen dann halt so ein paar Zelte, wo äh, frisch gekocht wird, also Catering eben, aber auf einem sehr guten Niveau, da gab es dann irgendwie, also es ist alles irgendwie aus der Region ähm und ähm verschiedene Stationen eben, wo du dich anstellen kannst. Da sind dann die Frauen aus dem Ort, die dann irgendwie so äh, Apfelringe frittieren. ja. Und dann gab es irgendwie Angusrind äh, aus der Ecke da um Margreit äh, mit mit dem ersten Spargel, den ich jetzt in dieser Saison gegessen habe. Dann gibt es ein Weinzelt, wo eben die entsprechenden Winzer, äh, die eingeladen sind, äh, einen ihrer Weine aus, ausschenken lassen. Mhm. Kannst du also aussuchen, was du da jetzt trinken willst. Ja, dann ähm, sind in zwei dieser Gebäude ähm, stehen dann eben die die Winzer rum und schenken aus. Das sind im Wesentlichen sind es italienische und österreichische äh, und deutsche Winzer. Es war ein äh, einer aus den USA da, Ingelnook. Das ist das Weingut von von Francis Ford Coppola. Da habe ich jetzt auch einen Blog oh. drüber geschrieben. Ja, ja, der hat schon, ähm, also der gehört jetzt, das ist nicht so ein Celebrity-Weingut, sondern der hat das irgendwie ähm, 77 gekauft oder 76 und es ist einer der ältesten, ältest, eines der ältesten Weingüter in Kalifornien also in, aus dem 19. Jahrhundert mhm. und einer der berühmtesten Weinberge und er hat da wirklich was draus gemacht also das ist echt super also es ist wirklich ganz ernst zu nehmen was der da an, an Wein macht und äh, hat mittlerweile noch eine große Winery dazu aufgebaut mit für, also für, so für Normalos ja also Ingenlook ist ziemlich teuer und die Normalo Weine sind aber auch eigentlich äh, von guter Qualität was, das, was ich bisher so probiert habe. Also deutlich...
1: Ach Moment, auf diese Summe darf dann auch jeder andere, also da ist dann nicht nur Italien vertreten. <lacht>
0: Der Herr Lagida lädt die Winzer ein. Ah, okay. Ja, ja, der lädt die ein. Also es muss irgendwie zu seinem Konzept passen. Also er selber ist irgendwie Biodynamiker, aber das sind jetzt, weiß Gott, nicht alle, die da stehen. sondern Aber alle, die da stehen, sind sozusagen handverlesen mhm. und müssen sozusagen einem gewissen Qualitätsideal entsprechen. Ja, mhm. Und das ist aber jetzt nicht so, dass die alle jetzt irgendwie auf Steiner geschworen haben müssen. Ja, ja. Ja, das ist finde ich sehr angenehm. Ja, da ist zum Beispiel auch der Peter van Nam mit seinen Säften ah, mit okay, den man ja, hier ja, auch den vielleicht. Auch. Ne? Okay. Genau. Der, der war jetzt das zweite Jahr da und sowas, ja. Also es sind, sind also nicht nur Winzer, also fast, also hauptsächlich Winzer, aber es sind so ein bisschen auch noch welche drumherum. Letztes Jahr war eine Whisky, Distillerie aus Südtirol da und sowas. Und das ist wirklich toll, weil es, also es gibt verschiedene ähm, Kellerführungen immer wieder am Tag, es gibt Weinbergsführungen, da fährst du dann irgendwie mit der Kutsche raus, mit den Pferden. so Das ist wirklich sehr, sehr nett gemacht und ist total entspannt. Und du zahlst 20 Euro, die irgendwie gespendet werden für einen guten Zweck. Ja. Für, ja, helfen ohne Grenzen. Und ähm, ja, kannst du halt ähm, irgendwie deine Zeit verbringen und ähm. Je nach Winzer, manche sind halt sehr belagert, andere haben halt dann auch Zeit, irgendwie mit dir über die Weine zu sprechen, das ist schon ganz angenehm. Das war Hast du was jetzt, aufnehmen können? Nee, das, ich, ich habe es gar nicht mitgenommen, ich habe das mhm. letztes Jahr schon gemerkt. Das ist irgendwie. Äh, ja, man, versuch,
1: man denkt immer, ich nehme mal einen Rekorder mit, da gibt es bestimmt interessante Gespräche und dann gibt es zwar interessante Gespräche, aber man hat halt auch wirklich keinen Bock, dann den Rekorder auszupacken, weil das dann sofort wieder so...
0: Ja und die offiziell die, wird, ne? genau und also was ich ja mit meinem Ding machen will ist äh, ich will einfach eine Stunde oder anderthalb Zeit haben mit dem Winzer und ich will jetzt nicht so kurz Interviews machen mhm. also ich möchte einfach ähm, ich möchte einfach Zeit haben für mhm. die Themen und das das funktioniert da dann nicht ich hätte gerne mit dem mit dem Kellermeister äh, von von Lageda eine Sendung gemacht, aber das mache ich irgendwann mal später. Der ist noch äh, Dozent in Geisenheim, also an der Weinbaufachschule nebenbei, und äh, das wird sich irgendwann mal finden. Ja, also da ist jetzt kein kein also das das war mir zu viel. Mhm. Ja, das war Sonntag und ähm, dann war ich sonntags abends noch irgendwie auf so einer ähm, <lacht> Veranstaltung eingeladen, wo von einem Edelweingut äh, ein, ein neuer Wein präsentiert wurde, das war auch ganz witzig. Da gab es dann irgendwie ein ähm, in so einem Renaissance-Ensemble äh, irgendwie im Walpolicella gab es dann ähm, irgendwie Essen satt und Champagner satt und ach, ja, ja, das Witzige ist dann, wenn du ähm, sobald du Champagner ausschenkst, trinken ja alle Leute nur noch Champagner,
1: ja. Ja, stimmt, die, weil sie, weil sie denken, dass das prinzipiell das Beste ist, was man überhaupt nur kriegen kann, ne?
0: Ja, wobei, das ist halt auch, ich meine, es war schönes Wetter, die Leute waren, die meisten Leute, die da waren, waren wahrscheinlich schon auf der Wien-Italie gewesen. Und wenn du den ganzen Tag irgendwie ähm, verkostet hast, dann willst du auch abends keinen, keinen 15% Amarone mehr trinken, ne? Ja. Ja, und dann sind die, also soweit ich das nachvollziehen konnte, sind die auf ihren eigenen Produkten halt sitzen geblieben. <lacht> und äh, irgendwann war der Champagner aus. Also die hatten auch einen richtig guten Champagner auf den Tisch gestellt, muss man sagen. Da haben sie sich nicht, ähm sie echt nicht gegeizt. Das war schon ganz witzig. Ja, und dann hatte ich halt nur Montag, sozusagen nur Montag-Dienstag für die, äh, für die Vinetali und ähm, die Zeit war einfach zu schnell weg. Also ich brauche irgendwie. Hätte gerne noch einen Tag mehr gehabt. Hätte dann auch nicht gereicht, natürlich. Aber ähm, ich habe halt äh, Sizil gemacht ein bisschen. Dann gibt es einen Bereich, also immer größer werdenden Bereich mit ähm, mit eben äh, so, so ein bisschen f-, äh, Freaking-Weinen, die ich ja sonst auch eben bespreche und äh, gerne probiere und trinke. Da ähm, also war viel aus Georgien beispielsweise, also in, in Amphoren vergorene Weine und solche Sachen. Ja, äh, Das ist schon ganz spannend. Mhm. Das ist schön, also es ist wirklich ähm, mit zu den großen Vorteilen meines Jobs, äh, solche Sachen machen zu können.
1: ist aber nur für Fachbesucher, ne? Ich bräuchte da gar nicht hinzufahren.
0: Äh, also zur Summa kannst du dich schon anmelden, aber ähm, äh, die Wien Italien ist nur für Fachbesucher, wobei ich glaube, der Sonntag ginge auch für normales
1: Publikum, weil mhm. ich bin nicht irre. Ja. Ja. Hätte ich da meinen Spaß? Wahrscheinlich nicht, oder? Zu, 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 zu spezifisch. Ja, ich glaube,
0: also du, man, du könntest es ja mal ausprobieren, indem du irgendwie äh, zur Pro fährst und mhm. äh, mal schaust, also es, du wirst natürlich sehr schnell erschlagen von der von der Größe, ja. Äh, aber grundsätzlich Ach, ich halte
1: mich einfach an dich. Was soll der Geiz? Ja, vielleicht können wir
0: sowas mal zusammen machen. Also, es ist, du musst ja halt klare Ziele setzen, sonst verlierst du dich da. Nee, ich meinte, ich halte mich an dich im Sinne von, ich
1: trinke einfach, was du mir sagst, was ich trinken soll. Da habe ich zehn Jahre lang nicht falsch mitgelegen. Ja, stimmt. Oder oder länger. Von daher ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Ich war auch auf einer Veranstaltung. Auf einer Weinveranstaltung. Und zwar hieß die, die hieß Wine Vibes. Was ein ganz witziges Konzept ist, das war in Berlin hier im Postbahnhof, so ein so ein, Veranstaltungs-, ein, ein Venue, ein ja. Veranstaltungsort, ein großer, ähm, halt ehemaliger Verladebahnhof, Postbahnhof halt, so ne, große Halle ja. halt. Und äh, das Konzept ist, ähm, Winzer vorzustellen, also wahrscheinlich laden die Winzer ein und sagen denen, hier kannst du Promo machen. Ähm, ja genau so. Ja. Und Dann hast du eben diese Halle und an den an den Seitenwänden der Halle, also an den Außenwänden der Halle, von innen jetzt gesehen, also an den Wänden, äh, war ein Winzer nach dem anderen aufgereiht und hat so seinen Kram ausgeschenkt. Konnte sich ja da durchprobieren. Und ja. äh, mitten in der Halle waren halt äh, so Fressboden aufgebaut. Und das waren halt alles solche Slow Food, Fancy, äh, wir. Kochen Birne mit äh, Ingwer in einem Weckglas und machen Brösel drüber Stände, was total schön war. Und ähm, die ganze Zeit im Hintergrund gab es noch eine Tanzfläche und ein DJ, ja. was ich irgendwie eine total geile Idee fand. Also du kommst da rein, hast irgendwie deinen Eintritt bezahlt, war nicht so teuer, 35 Euro pro Nasatz gekostet. Ähm, da gab es ein Essensmärkchen dazu, womit du an einem mhm. beliebigen Stand dir einmal Essen holen konntest. Ja. An jedem Stand hat es ein Fünfer gekostet, also egal was du haben wolltest, alles hat ein Fünfer gekostet, was ich auch sehr praktisch fand, so weil kein Gelaber und nix. Ja. Ähm, und da gab es dann allen möglichen Kram, auch so äh, hier so ne Aufschnitt äh, von einem Fleisch mit ganz vielen Xen im Namen, weil es Katalanien kommt oder so ähnlich, mm-hmm. was man was man dann nicht wo man dann nicht weiß wie Oder aus, aus vielleicht auch aus Mexiko? Nee, nee, das kam aus Spanien. oder so nee, nee, <lacht> eher, noch eher sowas wie oder so, ich weiß es auch nicht genau, aber war sehr lecker. Und das war doch ähm, Chicken. Chicken, genau, das war Hun. <lacht> Und dann läufst du halt so rum, probierst hier einen Wein, probierst da einen Wein. Äh, glücklicherweise war dann auch noch ähm, die äh, Rollback Brauerei war noch kurz zugegen, die haben dann auch noch Bier ausgeschenkt, was sehr nett war. Weil ah ja, stand dann irgendwas, stand da halt ja. standen halt die ganzen standen halt die ganzen coolen rum und haben sich ein Bierchen gezischt.
0: ja das war bei der Summa auch so die haben die haben irgendwie ähm, die hatten auch Bier dann zum Schluss da das war auch super Bier zum Schluss ist einfach immer super entschuldigung das stimmt Bier zum Schluss ja also ich, wir um, haben dann
1: erstmal Bier gesoffen dann sind wir wieder Wein trinken gegangen ja, bei der bei der
0: Winitali um das nochmal ganz kurz einzuschieben da ist äh, ein ein so ein großes Zelt da haben die ähm, also da gibt da sind Pastaproduzenten, Ölproduzenten und eine auch immer größer werdende Fläche von italienischen Craftbierbrauereien. Mhm. Genau, da waren wir dann beispielsweise Montagabend auch danach, also nach dem ganzen Weinverkosten, 1A. Da habe ich tatsächlich eine Göse getrunken, also eine Leipziger Gose. Ja, ja sehr schön, ein Sauerbier, ja. Brav. wie du weißt, genau. Äh, ja, ist ja witzig, ne? Steht wie äh, auf der Wien Italie steht dann irgendwie eine Leipziger Gose, die aber ähm, ein bisschen mit Kräutern aus der Maremma versetzt wurde und eben auch in der Maremma gebraut wurde, also Toskana. Ja, 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 das ist schon witzig.
1: Das ist ja dann wieder cool
0: irgendwie. Das ist sehr cool. Ja, und es war lecker, es war gut, war war ein schönes Bier. Also überhaupt machen die Italiener äh, wirklich tolle Biere. Die meiste, Also viele davon sind relativ dunkel, ähm, auch schwerer, aber ähm, also durch die Bank äh, gibt es da sehr, sehr viele gute Biere zu entdecken. Mhm. Ja, so, Entschuldigung. Ja, gibt's, gibt's
1: sowieso, äh, der Chat schreibt gerade, äh, Bier auf Wein, äh, der Spruch stimmt also nicht. Nein, der stimmt nicht. Das ist völliger Blödsinn. Bier auf Wein, das lass sein, ist genauso ein Quatsch wie äh, Wein auf Bier, das rate ich dir, ist halt äh, Tinef. Ähm, Das Problem Ach so, ich wollte erstmal sagen. Das Problem ist immer die Menge <lacht> ähm, ja. und die diese Vorstellung, dass oh, ich habe durcheinander getrunken, darum bin ich so besoffen, ist halt Quatsch, weil Alkohol ist Alkohol. Ja. Ähm, dass man besoffener wird oder verkaterter ist, weil man durcheinander getrunken hat, liegt nicht daran, dass man verschiedene Alkoholika zu sich genommen hat, sondern daran, dass mit jedem Wechsel des Getränks ein neuer Geschmackseindruck. Daherkommt und man einfach mehr trinkt. Also wenn mhm. du den ganzen Abend Bier trinkst, trinkst du weniger Alkohol, als wenn du Bier, dann ein bisschen Wein, dann noch ein bisschen Schnaps und wieder Bier und so trinkst. Und darum bist du dann nämlich äh, total im Eimer. Also durcheinander trinken prinzipiell ist kein Problem, solange man darauf achtet, dass die Menge nicht zu groß wird. Also du kannst halt fünf Gin Tonic trinken, äh, ein Bier darauf macht nichts. Aber es bleibt halt nicht bei dem einen Bier, sondern du trinkst dann halt drei Bier und dann noch einen Gin Tonic, weil der dann auch wieder neu schmeckt. Und auf einmal hast du halt sechs Gin Tonic und drei Bier. Und das ist das Problem. Was äh, ich hatte, das das war, da da bin ich dann wirklich in die Knie gegangen vor diesem Getränk. Also äh, es gab auf dieser ganzen Veranstaltung Wine Vibes eine einzige Flasche, Nieport. Äh, warte mal, wie hieß er? Ich habe es extra rausgekramt. Nieport ähm, Coleta geschrieben. C C-O-L- O Nieport Colleta von 1979. Ein Port von äh, 1979, die einzige äh, ja. Flasche auf der ganzen Veranstaltung. Und ich habe Wie Kam sie die gefunden. denn da eben? Die hatte Nieport mitgebracht. Also beziehungsweise ah, okay. der Typ, der für Nieport die Weine macht. Echt? Nieport war auch da. Ja, nee, Nieport selber nicht. Ja, nee, okay, hat aber die hatten einen Standteil, da, ja. Das die hat einen Stand cool. da, ja. Ähm, und da habe ich mich dann an Port schadlos losgehalten, weil ich ja Port liebe wie nichts anderes. Ja. Und äh, ja, hab dann tatsächlich zwei Nachschläge gekriegt, also so ein, so ein Spritzerchen ins Glas und äh, ich habe dann wirklich alleine ich bin bestimmt eine Viertelstunde gestanden an, an meinem leeren Glas gerochen und äh, selig geguckt. Das ja, war ja. wirklich toll und dann habe ich direkt mal geguckt, weil so eine Flasche hätte ich halt gern, um sie zu saufen, ja, kostet dummerweise auch ein Hunderter, mhm. ja, können wir dann... Macht machen wir dann ben, auch nicht so schnell oder hasse. Nee, geht gerade nicht. <lacht> Gottes Willen. Genau, also das da muss ich mal, ich wollte wollt immer mit der Liebsten nach Portugal fahren, vielleicht schaffen was wir es ja mal bei Nieport einzureiten und sagen, hier, äh, wir sind Journalisten aus Deutschland, <lacht> mach mal die guten Sachen auf.
0: Ja, der ja, kennt aber, im so Zweifelsfall, wüsste der, also wenn du irgendwas zu sagen hättest in Deutschland in der Weinwelt, dann würde der dich wahrscheinlich kennen.
1: Äh, ja. Der
0: ist ganz gut äh, informiert.
1: Kann ja, kann ja noch werden. <lacht> Verdammt.
0: Ja, aber aber eine äh, absolute Ausnahme, Winzer von der Nieport ist
1: äh, ja. wirklich groß. Da fällt das echt nur cooles groß. Zeug raus bei dem. Ja, das der ist billige Wahnsinn. Kram ist cool. Und was ja. ich getrunken ich habe chinesischen äh, verdammt, wie hieß denn der? Ich habe chinesischen Wein getrunken, also von einem chinesischen Weingut. Der hieß, ich weiß mein, nicht habe hab ich ein Foto gemacht davon? Ja, offensichtlich nicht. Verdammt. Ähm, also ja Wein von einem chinesischen Weingut jedenfalls äh, gab es da. Ich habe vergessen, wie es heißt und der war recht lecker. Mhm. Und die sagten halt, naja, der wird äh, in Deutschland um die 20 Euro die Flasche verkauft, in China um die 50 mhm. und das wird auch bezahlt in China, mhm. äh, aber sie würden es halt hier nicht für so viel Kohle loskriegen, weil nee. es halt chinesischer Wein ist, es ist halt Chateau irgendwas. Ja, ja, ich komme gerade auch nicht auf den das Namen. Das Chateau ich... gibt es auch, die haben, die mhm. meinten auch hier, hier Bilder von diesem Chateau, gucken sie sich das mal an und das ist halt mhm. so ein Ding, was sie da hingeklotzt haben, so China halt. Ne? Ja. Äh, wir kopieren mal ein Chateau und das machen wir jetzt mal richtig groß. So, und genau so sieht das aus. Sehr cool. Also wirklich sehr cool. Und das war ein leckerer Wein. Also deren. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Chateau.
0: Ich ja, bin ich, auch ich doof. Weiß, geh, ich ja. mache eine
1: Weinsendung, mach selber eine Weinsendung, gehe auf eine Weinveranstaltung vorab, und mach mir keine Notizen <lacht> und nichts, sondern <lacht> ja, ja. zwitscher ja, ja. mir ein, schlag mir einen Bauch voll und gehe dann nach Hause.
0: Genau, und dann gefährst du nach Portugal zu Dirk von der Nieport. sagst du, du wärst irgendwie bedeutender deutscher genau. Weinjournalist Hello. und dann fragt er dich drei Sätze und dann weißt du schon wieder, die Weine nicht. <lacht> genau. Ich
1: äh, habe getrunken, hab ich also von Ihnen habe äh, ich schon mal was getrunken, das mit dem mit dem Wilhelm Busch drauf, das äh, war lecker. Ich weiß, der ja, heißt fabelhaft. Der heißt fabelhaft, ist, ja genau. Kann man übrigens auch, auch eine Empfehlung, fabelhaft, kostet die Flasche 10 Euro, ähm, kann man immer kaufen und trinken, ist echt sehr schön. Ja, kann man. Vor allen Dingen auch ein schönes Geschenk, also wenn ihr wenn ihr ja. euch fragt, so, ah, was bringe ich denn mit, ich bin eingeladen, geht zum Weinladen eures geringsten Misstrauens, kauft eine Flasche fabelhaft, wie gesagt 10 Euro, vielleicht mittlerweile 11 oder so. 10, 12 Euro, sagen wir mal so. Da ist äh, auf dem Etikett äh, Der Rabe von Wilhelm Busch illustriert. Ja. Und äh, das ist halt ein tolles Geschenk, weil es toll aussieht. Die leere Flasche stellt man sich gerne ins Regal, weil eben dieses Gedicht drauf ist. Noch geiler sieht es aus, wenn so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Rotweintropfen über das Etikett runtergelaufen ist nach dem Ausgießen. Ja, wie zum Beispiel auf meiner 3 Liter flasche fabelhaft, die ich hier stehe. Wein für Münzen, als Münzensammler. Auch
0: ja. nicht schlecht. Ja. Achso, eine hole ich mir dann ja, auch. fabelhaft ist gut. Ja, also fabelhaft ist, also wird wirklich in großen Mengen erzeugt. Und kann man das, immer trinken halt. Ja, aber es ist halt dafür, dass er in großen Mengen erzeugt wird. ist Es ist ähm, äh, Wein mit Charakter, was ja selten ist eher ähm, und wirklich gut. Und mhm. den gibt es mittlerweile auch als Weißwein, also weißen weißen fabelhaft, auch sehr gut, wirklich gut. Und alles... Äh, weißen, so, fabelhaft? Ja, ja, weißen, also Branko, Ach, fabelhaft Moment Damit Branko. jetzt
1: muss ich wieder Wein bestellen, ich hasse dich.
0: <lacht> Witzigerweise, also das war so ein großer Erfolg, dieses Fabelhaft, dass es das in, in allen möglichen anderen europäischen Ländern auch gibt. Mhm. Und die haben halt für jedes Land eine eigene, ähm, so einen eigenen Sketch sozusagen draufgezeichnet, ah, einen eigenen Namen, ne? Also im Prinzip kannst du, kannst du dir da eine große Sammlung draus machen, ähm, aus diesen, diesen fabelhaften lachen Das heißt,
1: wenn ich im Mai, äh, äh, fahre ich ja ein paar Tage nach London, das heißt, da kann ich dann... Äh
0: ja, da müsstest du mal gucken, da müsstest du auch so müsstest du auch einen fabelhaft ähnlichen Wein geben. Ich könnte mal nachgucken, ich habe hier so ein Buch über die ganzen äh, verschiedenen Länder vom Fabelhaft. Ach, das Aber das alles ja tatsächlich, was, was du da von es darüber. Es gibt sogar Rosé. Ja, das das kenne ich noch nicht, okay. Fabelhaft noch Rosé. Neu.
1: Ich muss jetzt leider die Sendung abbrechen und mehrere Liter Wein bestellen. Es tut mir sehr leid. Eine Länderedition. Mhm. mhm. Gott verdammt! Ich habe kein Geld. Scheißegal, es ist Alkohol. Da müssen wir jetzt alle durch. Ich, ich löse das Sparbuch auf. Was soll's denn? Mhm. Es gibt sogar einen fabelhaft, was ist denn das? Ein fabelhaft Port? Kann das sein? Ich weiß nicht, er hat, äh. Ein hat, Fabelhaft
0: Ruby, das ist ein Port. Ah, dann haben die den umbenannt, ja, gut, weil das einfach so, ähm, das läuft halt so gut, ne, mit dem Fabelhaft. Die haben auch einen, glaube ich, ähm, wie heißen nochmal diese beiden K- äh, Jungs da von, ähm, äh, Max und Moritz, genau. Max und Moritz, ja, <lacht> es genau. Es gibt auch einen, äh, äh, es gibt ja im Prinzip gibt's ja zwei, äh, Linien an Portweinen. also diesen, ähm, der, der oxidativ ausgebaut wird, der dann irgendwann so ein bisschen bräunlich wird, ne? mhm. wo Luft drauf liegt und dann einen, der im Prinzip ähnlich ausgebaut wird wie ein Bordeaux, also ins, ins kleine Holzfass kommt oder so oder einen Tank und eben frischer ähm, schmeckt. Ne? Mhm. Diese beiden Linien gibt es bei Port, also abgesehen vom weißen Port. Und äh, das eine ist Tony, das andere ist Ruby eigentlich.
1: Ah, okay. Tony ja. ist der, Tony ist also der unter mit mit Sauerstoff. Äh, uh, nee, Ruby,
0: Moment. Tony ist der mit Sauerstoff. Doppel Doppelmagnum-Fabelhaft.
1: Wie cool <lacht> ist das, ey? ich kann doch nicht jetzt, kann ich doch nicht machen. Nee, lass mal jetzt.
0: Jetzt machen hey, wir erstmal eine Sendung ich, und, dann, und dann guckst du mal weiter. Bist doch wohl bekloppt. hör mal. Das ist jedenfalls, Wine- das Irre ist, dass ich Wine Vibes irgendwie noch nicht mitgemacht habe, als ich noch in der Nähe von Köln gelebt habe. Da gab es noch keinen Wine Vibes in Köln, sagen, das kam dann erst, als ich dann weggezogen bin und die, die als die hier Wine-Wipes in Hamburg waren, das erste Mal, da war ich nicht da. Ah,
1: ja, das gibt's überall, ich dachte, das gäbe es nur
0: nicht? hier bei uns, weil wir so nee, cool nee, sind. Das kommt eigentlich aus München, also der... Das wird ja organisiert vom Paul Truchowski. Trutzkowski. Ähm, Trutzkowski und äh, ich glaube Freundin. Und äh, die haben das glaube ich in München das erste Mal gemacht mit dem, also jetzt lässt mich nichts Blödes erzählen, mit Rainer Trübi vom Trübi-Trio. Also ah, DJ. Ja. Hm. Und äh, daraus hat sich das irgendwie entwickelt, Wein und eben Musik-DJ zusammenzubringen. Und ähm, dann sind wir irgendwann von München auch äh, nach nach Berlin, weil es sich natürlich irgendwie anbietet und es gab jetzt eine Veranstaltung in Köln letztes Jahr, glaube ich, ja, und eine in Hamburg. Da war mhm. ich, glaube ich, gerade die die Moselreise, die Mosel-Podcast, glaube ich, gemacht. Mhm, irgendwie, wie auch immer, ich weiß
1: nicht. Ja, also ich war noch nie da, aber ich wollte immer mal hin. Ja, lohnt sich. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Also weil die 35 Euro... Das, ich meine, du ja, trinkst dich da mein, halt durch, durch die Weine durch, du, ja, du und das da zum Tolle Essen. ist, und das, das also, Tolle
0: ist halt, wenn du das Line-Up siehst, sozusagen, der Winzer, die da sind, immer, das ist immer toll, ja. Also, die ja. Auswahl an Winzern ist einfach super. Da, da kann man echt nicht meckern. Also, es sind, ja. sind schon bekanntere Leute, es sind noch unbekanntere Leute, aber eben durch die Bank weg richtig gute Winzer. Und da kannst du nichts falsch machen für 35 Euro. Du kriegst ja noch ein Glas dabei, oder? Hanni, das muss, da kriegst du immer noch mal mit Pfand, ne? Äh,
1: du kriegst ein Glas und da gibst halt Pfand drauf. Und ja. äh, ich hatte, also wir hatten halt das Glück, also ich weiß, soll ich das erzählen, ist eigentlich assi, oder? Achso, du ah, hattest vergessen, das zurückzugeben. Ich, genau, ich hatte vergessen, das Glas zurückzugeben. Also weil zufälliger ich zufälligerweise in der Jackentasche dann gefunden. Genau, habe ich zufälligerweise ja. in der Jackentasche gefunden, weil ich einer der wenigen Besucher dieser Veranstaltung war, der wusste, dass das Glasfand signifikant weniger ist als der Einzelhandelspreis dieses Glases. Ja. Das, das, also um genau zu sein, um die Hälfte billiger. Ja, ja. Ja, dann standen wir halt da und ich dachte auch so, ey, Moment mal, jetzt sind doch diese 30-Euro-Gläser hier und die wollen nur 15-Euro-Fand haben. Mhm. Ja, dann. Ja, dann sind wir halt mit leeren Weingläsern äh, mit der S-Bahn nach Hause gefahren danach so schön angeschickert. War ein schönes ja, Bild. Schön. Die anderen alle mit ihrem scheiß billigen Wegbier in der Bahn und wir halt mit leeren Gläsern. Hey. <lacht> Eigentlich hätten sie voll sein müssen. Also cool waren wir dann doch nicht. Ja, aber kann ich empfehlen. Also und die 35 Euro, die sind äh, alleine, alleine, dass ich, dass ich, also ich meine, ich habe alleine diese eine Flasche Port, also diesen, diesen Port getrunken zu haben und auch mal diesen chinesischen Wein getrunken zu haben. Das ist, das, das ist, es ist immer wert. Meinst du, wäre also du es wär diese auch Portflasche alleine getrunken quasi? Ich habe sie ganz alleine, ich trinke da heute noch dran. Ja, <lacht> nee, aber wirklich, das ist wirklich immer wert. Also für diese für diese äh, Veranstaltung, ich hätte dafür auch, das, hoffentlich hört Trotzkowski das jetzt nicht, aber ich hätte dafür einen 50er bezahlt auch. Das, und das wäre es immer noch wert gewesen. Also es ist echt super.
0: Ja, und dann haben wir ja, also DJ, das, das überall schön angezogene ja.
1: Menschen und so. Äh, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. Mhm. Cool. Ja, ich denke, für 50 wäre es schon bei vielen eine Abschreckung. Das würde noch lange nicht jeder machen, natürlich. Hm. Ja, das ist nochmal eine andere
1: Hausnummer. Jo. Ja.
0: Aber, nee, aber schön. Ob die Bischels jetzt da waren? Also die Runkels heißen die ja eigentlich, aber das Weingut heißt Bischel. Nicht. Es das war einer
1: ich. einer da, den fand ich sehr lustig. Der hat auf seine Weine äh, so Sprüche drauf gedruckt gehabt. Alles mögliche. Ich weiß gar nicht, was das alles so... Also ich, nur Ja, ja der kommt aus der Pfalz. Äh, ja, genau, der kommt aus der Pfalz. Und, was?
0: Das sind nicht die, die wir heute probieren. Ich ich schön wollte so eine leichte Überleitung, aber mach so. uns weiter.
1: Entschuldigung. Ist egal. Nee, nee, ja, dann. Ist okay. Nein, weil ich habe das Bild eben noch gefunden, als ich äh, nach dem Port geguckt habe. Äh, wie heißt der? Warte mal, hier steht's. Bauer. Bauer. Also jetzt irgendwie eher durchschnittlich, also so eigentlich fast belanglos fand ich jetzt die Weine von ihm, also jetzt nichts, woran ich mich groß erinnert hätte, aber äh, die Flaschenaufdrucke sind sehr schön und einen habe ich fotografiert, steht drauf, if you are racist, a terrorist or just an asshole, don't drink my Sauvignon Blanc und Mhm. das ist halt der Aufdruck für den Sauvignon Blanc. Also du weißt, dass es Sauvignon Blanc ist, weil du beschimpft wirst. Finde ich super. Ja. Total gut. Also trifft auch so genau meinen wieselartigen Charakter irgendwie. Ja, genau. So äh, hattest du nicht eben eine Überleitung versucht? Ja, ich hatte Das ist eine nämlich, Überleitung weil, weil du, du mir Alkohol gegeben Weingut hast. Bischel. Jetzt kriegst du mich wieder nicht in, äh, ja.
0: Was trinken wir denn, Christoph? Ja, was trinken wir denn? Wir trinken <lacht> drei Weine vom Weingut Bischel. Wir haben ja, ja jetzt so eine kleine ähm, äh, Präsentation verschiedener Weingüter. Ne? Hatten wir ja letztes Mal auch schon mhm. äh, und davor auch schon. Ähm, das Weingut Bischel, ich weiß jetzt nicht, ob die schon mal irgendwo bei den Weinvibes mit dabei waren, das kann ich ja herausfinden, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ist ja auch egal. Weingut Bischel liegt in Appenheim in Rheinhessen und ich wollte gerne was aus Rheinhessen vorstellen. Warum? Problem dass es in Rheinhessen unfassbar viele Gutwinzer gibt im Moment. Na, ja, da haben wir noch viele Sendungen vor uns. Ja, wenn ja. wir das äh, alles mal vorstellen wollen, dann 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 definitiv. Ja, es ist einfach ein, ähm, ein Weingebiet, das es äh, ist ja relativ groß. Ähm, es hat auch eben extrem stark gelitten ähm, dadurch, dass eben dort sehr sehr viel Massenwein produziert wurde und äh, vor pff, na, mittlerweile auch schon irgendwie wieder zehn Jahren äh, oder ein bisschen länger hat sich halt äh, praktisch eine Gruppe junger junger Winzer aufgemacht äh, dieses Gebiet sozusagen zu erneuern. Also erstmal mhm. ihre eigenen Weingüter und ähm, den Ruf des Gebietes wieder äh, ähm, herzustellen. Und ähm, viele dieser Winzer, die haben sich zusammengetan in der äh, Winzergruppe Message in a Bottle. Mhm. Da gehört zum Beispiel eben auch äh, Wagner Stempel zu. Ja, ah, kenne ich. Okay. Immer wieder, also ähm, Daniel Wagner. Ähm, aber eben äh, viele, viele andere auch, die die mittlerweile mit zu den Top-Winzern ähm, in, in, in Deutschland gehören. Wittmann zum Beispiel gehört mit dazu. Bin ich auch nicht. Und dann eben äh, sozusagen hinter diesen äh, Top-Winzern gibt es äh, äh, eine auch sehr große Gruppe von, von Leuten, die ähm, einen ähnlichen Werdegang haben, die... Ähm, sozusagen mit dem gebrochen haben, was ihre Eltern äh, meistens noch veranstaltet haben, in vielen Weingütern, nämlich praktisch hinter verschlossenen Türen Wein, Wein zu machen ja und äh, ja nicht äh, den Nachbarn zu verraten, wie jetzt der Wein gemacht wird. Das machen mhm. die halt heute komplett anders. Also äh, zum einen gehen die in die Welt raus und schauen, was anderswo gemacht wird ja und dann kommen sie irgendwann wieder mit äh, neuen Eindrücken und ähm, Tauschen sich aus ja, mit ihren mhm. Kollegen, mit denen sie in Geisenheim studiert haben, beispielsweise im, in solchen Interessensverbänden wie Message in a Bottle und überhaupt ist sozusagen Kommunikation äh, so das Thema zwischen den zwischen diesen Leuten, um einfach selber auch voranzukommen so mal ganz kurz und romantisch gesagt, ne, ja. ist es im Prinzip ist es so und das zeigt sich halt in der Qualität der Weine, weil diese Weine sozusagen viel viel weltoffener geworden sind. Ja, es zeigen sich irgendwie internationale Einflüsse natürlich in den Weinen, beispielsweise bei Bischel auch, weil die ähm, weil die beiden Brüder ähm, äh, eben äh, in Neuseeland waren, beispielsweise in Frankreich äh, im, im Burgund waren und so weiter und ähm, von da natürlich irgendwie Eindrücke mitbekommen haben, die ihre Eltern zum Beispiel noch nicht hatten. Ja. Und ähm, das, das ändert ändert den Wein. Ja, Das ändert den Wein. Und äh, das ändert zum Beispiel auch äh, so ein bisschen das, was die anbauen. Also die haben die klassischen Sorten äh, im, im Anbau, also die klassischen rhein Sorten, natürlich Riesling, Silvaner, Scheurebe, aber die haben halt auch relativ früh schon äh, Sauvignon Blanc angebaut was sie sozusagen auch in, in Neuseeland natürlich gelernt haben, weil da Sauvignon Blanc natürlich irgendwie die Hauptrebsorte ist. Mhm. Aber eben auch mit Chardonnay und, und Pinot. Also Warum Runde. ist das
1: eigentlich in, in Neuseeland die Hauptrebsorte? Hat sich das einfach so, ist halt so oder nee, nö, sind nee, die Bedingungen
0: nee. genau nee, richtig? In den 70er Jahren hat man ihnen Müller-Turgau aufgeschwatzt. <lacht> ja. Das war die Hauptrebsorte in Müller-Turgau. Und ähm, in den 80er Jahren hat jemand ein Weingut gegründet namens Cloudy Bay. Ja, äh, in, in kennt sozusagen. man ja, ja. Genau, genau. Und äh, Cloudy Bay äh, hat eben sehr äh, viele Bodenanalysen gemacht und und sozusagen Rebsortenanalysen und ist äh, auf die Idee gekommen, dort wo sie sozusagen den den Boden hatten, da in Marlborough, also im Bereich Marlborough, ähm, äh, mal Sauvignon Blanc zu pflanzen. Und... Mhm. Ähm, also sie waren jetzt nicht die Ersten, die Sauvignon Blanc gepflanzt haben, aber die Ersten, die die genau versucht haben zu analysieren, wo was am besten hinpasst. Und es hat eben so gepasst, dass sie mit diesem Sauvignon Blanc aus dieser speziellen Gegend einen komplett neuen, neue Welt Sauvignon Blanc-Stil entwickelt haben. Und dieses mhm. Weingut, tatsächlich Claudie Bay, ist entscheidend äh, dafür verantwortlich, dass Neuseeland eine der Top-Wein-Nationen geworden ist. Weil die wirklich äh, mit diesem Wein in aller Welt berühmt geworden sind und irgendwann jeder versucht hat, diesen Stil nachzuahmen. Mhm. Also, mit äh, Sauvignon Blanc, mit, mit tropischen Früchten, äh, kalt vergoren, also sehr, also sehr viel Frucht, ja, ähm, trotzdem eben gute Säurebalance äh, und so. Und damit haben die, die Sauvignon Blancs, die äh, so in Frankreich produziert wurden, ähm, erstmal platt gemacht, ja? weil mhm. die halt viel ähm, expressiver sind, erstmal. Ne? Und ähm, dann hat man irgendwann sozusagen in ganz äh, Neuseeland Sauvignon Blanc angebaut und dann hat man versucht, diesen Stil anderswo auch zu imitieren. Es gibt äh, eben mittlerweile bestimmte ähm, Häfen, also mit denen Weine vergoren werden, die genau diesen Stil ähm, versuchen ähm, zu imitieren, ja? mhm. also Aromahäfen mit denen teilweise auch ganz andere Rebsorten äh, dann dann äh, vergoren werden, so sodass dann plötzlich andere Rebsorten auch gerne mal nach Sauvignon Blanc schmecken. Mhm. Ähm, also es hat schon manchmal ein bisschen perverse Züge angenommen mittlerweile. Ähm, und dann ist es wiederum gar nicht so einfach, neben diesem neuseeländischen Stil mit diesen ganzen tropischen Maracuja-Mango-Früchten und so weiter, ja. äh, wieder ein, äh, was anderes zu machen. Ja, und das äh, versuchen aber eben wenn zwar ja in Deutschland äh, versuchen das zunehmend auch einen eigenen Sauvignon Blanc Stil zu entwickeln und die Bischels gehören halt auch dazu. Ich habe jetzt von Justen und Klein, aber Bichelsen ein Sauvignon bevor wir von den Bischels nicht, ne? Nee, den haben wir jetzt nicht. Nee, Schade. Das ist, ja, das hat ein bisschen auch damit zu tun, ich wollte es jetzt nicht so teuer machen, das Paket. Mhm. Und äh, ich glaube, das Souvenir Blanc war noch gar nicht gefüllt. Ich hätte gerne auch Scheurebe gehabt. Aber ähm, der wird erst Ende des Monats, Die wird erst Ende des Monats gefüllt und ähm, das hat jetzt nicht gepasst. Und ich wollte halt äh, jetzt mal gerade zwei ganz frisch abgefüllte Weine mit reinbringen. Das ist ja 2013er Jahrgang, ne? Mhm. Gerade erst rausgekommen. Silvana und der einfache Riesling, also die beiden Gutsweine. Ja. Und ähm, genau, die Runkels, also Christian und Matthias Runkel, die sind jetzt irgendwie so um die 30. Ähm, die sind sozusagen diejenigen, die in, 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 in Rheinhessen nachwachsen, sozusagen auf der Skala der, der sehr guten Winzer. Und äh, die sind mir von vor einigen Jahren äh, von einem Winzerkollegen äh, empfohlen worden. Und dann bin ich da mal rausgefahren und habe die besucht. Und, und ja, seitdem mag ich die Weine eigentlich sehr gerne, weil die sehr klar so ganz klare, ähm, äh, man sagt so gerne reintönige, also so, so typische ähm, mhm. Rebsorten-typische Weine sind, finde ich. Sehr schön gemachte Weine. Und relativ viel Wein fürs Geld bekommt einfach auch. Und die machen das machen sehr
1: gut. Ja, der Silvaner schmeckt mir gerade schon ganz gut. Also ich ja, ne? äh, werde auch zunehmend ruhiger. <lacht> Stimmt. <lacht> Dummerweise muss ich morgen um 7 Uhr aufstehen. Das ist, äh, nicht, äh, das ist nicht gesund. Ja, das muss ich ja immer. Ja, aber du kennst das ja nicht anders. Ja, du, ich kenn du, das nicht anders. Du trinkst dir im Grunde durchgehend.
0: Nicht wahr? Ja, genau. Durchgehend.
1: So, im Chat <lacht> fragt gerade, Jemand, Andreas nennt er sich, eine garantiert dumme Frage. Gibt es eigentlich irgendwo eine Vorankündigung der Weine, die verköstigt werden zur Sendung? Ja, Andreas, prinzipiell gibt es die und zwar auf vrind.de, dem Blog hm. zu meiner Sendereihe und auch auf originalverkorkt.de, dem Blog, das Christoph mit Weinen und sonstigen Abschweifungen befüllt. Ich habe nur gerade so viel um die Ohren irgendwie gehabt, dass, ne eigentlich immer noch, Dass ich total verpeilt habe, ein Blogposting rechtzeitig vor der Sendung zu schreiben, um allen Live-Hörenden die Möglichkeit zu geben, sich die Weine auch zu bestellen. Das äh, ist ein bisschen doof, aber ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal klappt das mit Sicherheit besser, weil der Christoph mich dann auch gängeln wird rechtzeitig.
0: Ja, ich äh, denke jetzt dran. Also bei mir findet man das in Kategorien. äh, Der letzte Kategoriepunkt ist Rindflaschen und da da steht es immer drin.
1: Ah Ja, ja. im Zweifelsfall, da sind wir bei Christoph gucken, der ist gewissenhafter als ich. Ich versuche. Ich trinke ja nur. <lacht> ich will ja nur saufen. Zurück äh, zum... Ja, genau, zurück zum, zum Wein. Wein. <lacht> ähm.
0: Genau, das ist der Gutswein. Also Gutswein heißt ja immer, ähm, dass ein Gutswein sozusagen aus allen Lagen des Weingutes kommen kann. Da steht dann auch keine Lage drauf. Mhm. Ja. Steht auch kein Ort drauf. Sondern da steht einfach äh, Trocken Feierabend. Das heißt, der kommt aus verschiedenen Lagen.
1: Die Immerhin. Äh, ich meine, ich habe neulich... Äh, wo war denn das... Ja genau. Ich habe ja neulich bin ich ja habe ich ja die Discounter abgeklappert, weil ich in der Bildzeitung äh, kann man ja ruhig schon mal ankündigen. In der Bildzeitung äh, war vorne drauf so ein, so ein kleiner Ausriss: so, Unsere Weinexpertin empfiehlt Discounterweine. Dann bin ich einfach mal zu allen Discountern gefahren. Habe es hat geschafft von den ich glaube zehn Empfehlungen, all die Nord, all die Süd, hat, hatten sie getrennt von den also acht Empfehlungen, die mir zugänglich äh, waren, habe ich tatsächlich sechs Flaschen gekriegt. Ja und ich nur vier. Verdammt. Und da bin ich aber an was vorbeigekommen, Das hieß Weißwein. <lacht> Ja. Ich dachte immer, das wäre nur ein Witz. Weißt du, weil ich habe immer den Witz gemacht. Was ist ein ja? Tetrapack oder was? Nee, das äh, nee, ist Flasche. Flasche. Weißwein. Aber Literflasche, ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber Literflasche das Schrauber. Weißwein. Das, äh, ja. ja. Es war irgendwie sehr unangenehm. Naja. Ich habe es nicht gekauft übrigens. T- Entschuldigung, zurück zu den... Äh, Müsste man vielleicht mal machen. Ja, also wir werden das irgendwann mal trinken und ihr werdet genau. das dann auch hören, aber wir werden das jetzt nicht irgendwie in eine Live-Sendung so verpacken wie mit den richtigen Wein, sondern die Nee, leider nicht, ja weil ich die zwei Sachen bei
0: Lidl ja nicht gefunden ja, habe, wo ich durch drei Lidls durchgelaufen bin hier, ja, aber können gab's ja mal irgendwie,
1: weiß ich nicht, wir laden noch ein paar Podcaster ein, die, die, die Lilly kommt mit, die backt uns einen Kuchen. Und dann zwitschern wir uns mal bei mir in der Küche Ja, wo ist und die lassen... Lilly eigentlich? Ich wollte die nicht sowieso mal? Also Ja, wie gesagt, ich habe alles vergessen. Ich, okay. Äh, ja, okay, okay. Ja, ich hör jetzt ist. auf. Ja, hör auf, weil die tritt mir jetzt sowieso wieder in den Arsch, wenn die das hier mitkriegt. Okay. Ich glaube, ich schneide das raus. Nee, ich schneide das nicht raus. Ich halte jetzt das Maul. Erzähl <lacht> mal weiter. Genau. <lacht> also,
0: Silvana trocken. Also Silvana gehört auch mit zu den typischen Rebsorten für Rheinhessen. Also Silvana mhm. findest du vor allen Dingen eben in Rheinhessen und in Franken. Und dann auch nochmal ein bisschen in äh, im Elsass, mit Y dann Sylvana. Ähm, aber es ist eine typische ähm, alte ähm, Rebsorte eben in Rhein-Hessen Das haben wir ja auch schon besprochen in einer der früheren Sendungen, wo wir die deutschen Rebsorten vorgestellt haben. Muss ich ja jetzt nicht nochmal machen. Aber es ist ein, einfach ein sehr guter Essensbegleiter. Ne? Man mhm. sagt ja sehr häufig, gerade jetzt in der Zeit wieder ist ein typischer Spargelwein auch, weil er eben eine etwas reduziertere Säure hat. Mhm. Ähm, das ist halt so der Klassiker, ja Spargel und Silvaner. Aber es geht natürlich auch Spargel und Weißburgunder. Es geht auch Spargel und Riesling, wenn der Riesling jetzt nicht so viel Säure hat. Es gibt ganz viele Weine, die man natürlich zum äh, zum Spargel äh, trinken kann. Und es gibt auch ganz viele Sachen, die man zum Silvaner essen kann. Was typisch ist, ist so ein bisschen so eine leichte Würze, die der Wein hat, finde ich. Ähm, und ähm, so eine etwas reduziertere Säure im Gegensatz zum Riesengest. Ja,
1: das ist jetzt. sehr weich. Ne? Ist ja, sehr, ist ein bisschen weicher. ist mir fast ja. schon zu weich.
0: Ja. Aber er hat sich jetzt im Laufe der Zeit, in der ich sie im, im Glas habe, ganz schön entwickelt. Irgendwie mhm. in der Nase, finde ich. Das ist auch ein bisschen eckiger geworden. Ja, riecht man auch die, die Würze, finde ich. Also diese typische Silvaner würze tatsächlich. Mhm.
1: Ah, ich habe mir übrigens, ähm, du hattest beim letzten, war das im letzten oder vorletzten. Minze? Minze? Ich finde, er hat Minze. Ein bisschen. Aber egal. Ja, aber buttrige Minze. Minzbutter.
0: Minzbutter. Minzbutter geschwenkter Spargel.
1: Genau. Ich habe übrigens zum ersten Mal in meinem Leben in der Mangelung von Semmelbröseln.
0: Ja, Parmesan auf deinem Spargel. Parmesan auf dem Spargel.
1: Das schmeckt hm. mal richtig lecker. Du darfst halt nur nicht zu viel nehmen, sonst erschlägt es den Spargel halt. Ne?
0: Ja, das hat ja der, der Dings gesagt, genau. Was hat der <lacht> Dings gesagt? Und jemand hat ja noch zurückgeschrieben. Ähm, philo toe. Äh, to. ah. ähm, Weiß ich nicht, nee,
1: der hatte gefragt, genau. ob es überhaupt milden Parmesan gibt, weil ich gesagt habe, ich hätte milden so. Parmesan drüber gerieben. Ja, Und die Antwort, die Antwort auf die Frage Gibt es milden Parmesan? lautet ja. Wo finde ich den? Ist dann die nächste Frage ist einfach der billigste den du im Supermarkt finden kannst. Das ist immer äh, genau. irgendwie ein blutjunger Parmesan, der nicht so richtig geil geworden ist, aber der ist halt genau nicht so heftig, dass du damit einen Spargel platt machst aus Versehen. Das ist sehr sehr praktisch eigentlich. Ja. Du kannst ja auch schön in den Ofen tun, Spargel, dann ein bisschen Parmesan drauf und dann
0: kurz äh, oben die ähm Grill den Grill an, ne? Himmel. Ja, ja ist gut. Ah, ist ich gut. muss mir, oh Mann, ich muss machen. mir Spargel kaufen vor Ostern. Ja, ich muss auch Spargel kaufen.
1: Ich muss Ostern in Spargel erstmal. Aber ich fahre jetzt am
0: Freitag an Niederrhein, da kann mhm. ich ja Spargel kaufen. Ja, genau. Ähm, Silvana. Also ich finde, ähm, also was ich bei den Bischels äh, also ich sage immer die Bischels, weil das Weingut Bischel heißt, die mhm. ähm, beiden heißen auch Runkel. Ähm, was ich bei denen einfach sehr, sehr mag, ist, ähm, ist die Qualität des Gutsweins, weil die einfach. Ähm, viel, also sehr stoffig sind. Die stoffig? Die, ja, stoffig. Der hat irgendwie viel Stoff am Mund. Der hat viel, ähm, der, die Weine sind dafür, dass es sozusagen die einfachsten Weine des Gutes sind, sehr dicht schon. Die haben eine gewisse ähm, ja, Stoffigkeit im Mund. Wie soll ich das beschreiben? Ich also weiß viel nicht. Wein im Mund. Du hast viel Wein im Mund, ja, du hast viel, ja, viel Geschmack, üppig, und Extrakt. So üppig halt, oder? Üppig, ja, üppig, aber eben immer mit einer vernünftigen Säure drunter. Mhm. Also nicht breit, mhm. ja, also ist nicht irgendwie schwer oder so. Aber du hast halt, du hast halt ordentlich Wein im Mund, das ist nichts dünnes oder sowas, ne? Mhm. Das mag ich und ähm, ist auch deren Idee, also das selbst in schlechteren Jahren, ähm, wo viele gerne dann sozusagen ähm, den Gutswein ein bisschen dünner machen, damit sie irgendwie genügend äh, teurere Weine haben, also Ortsweine oder Lagenweine, ähm, die versuchen eben immer ihren Gutswein ähm, auf einem guten Stand zu halten und im Zweifelsfall dann äh, mehr Ortswein in den Gutswein zu schütten, um äh, die Qualität des Gutsweins zu behalten. Und das Mhm. ist ein guter Ansatz, finde
1: ich. Und Silvana mag ich eh. Schon wieder alle. Ja, mir ist er ein bisschen zu weich immer noch. Also da. Also er, er, ist, er ist super. Also er ist wirklich gut, aber ich. Hm, weiß ich nicht, ich hätte es gern ein bisschen knackiger. Glaube okay,
0: ich. Das, das, äh, dann schüttelt auch mal den 13er Riesling ins Glas, dann hast du mehr knackig.
1: Äh, Moment, aber ich muss das andere Glas nehmen. Genau, Atmo, Atmo. <lacht> ah. Ah, dein Mikro ist empfindlicher. ja, ja, ja. Warte. So, jetzt nehme ich das grobe Glas. Ich habe mir übrigens, wollte ich eben schon sagen, auf deine Empfehlung hin, du hast in, in irgendeiner der Sendungen, und ich glaube, du privat hast du es auch schon mal gesagt, ich habe mir jetzt mal so ein Gabriel-Glas besorgt. Ah ja. Sehr schön, sehr, wirklich sehr, sehr schön. Das also, ist ich auch gerade draus, ich es, trinke immer mittlerweile es, aus Gabriel-Glas. Genau, ja, nee, das ist so, also ich trinke meistens meistens aus dem Gabriel-Glas, oder ich habe halt noch so grobe Stölzle. Stölzle, Stölzle.
0: Ja, Stölzle finde ich auch gut, wobei... Stölzle
1: wobei ich da die falschen habe also ich habe ähm Stellze
0: Quadrofil gelesen
1: genau und ich habe dummerweise ich hatte welche auf meine Wunschliste geklickt ja, ich und irgendjemand auch, aber war das, sehr sehr ja keiner drum <lacht> und irgendjemand war sehr sehr schnell um mir die zu zu, äh, zu schicken das ist der und mal. dann kamen die an und ich dachte oh geil stellst du, und dann habe ich gesehen ah nee Mist das sind runde und ich mag ja lieber die eckigen aber das Gabriel glas äh, ist wirklich toll also ist halt so so ja sehr sehr fein aber noch nicht so fein dass man immer Angst hat das kaputt zu machen
0: überhaupt nicht ich tue die immer in die Spülmaschine ich, ähm, mir ist noch kein einziges dieser Gläser kaputt gegangen und äh, ich behandle die äh, manchmal ganz schlecht ja. so also,
1: ich habe letztens kurz gesagt
0: ja. die sind äh, sehr 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 pflegeleicht also man ich muss ja. die natürlich immer behandeln wie ein geblasenes Glas das heißt man darf die Stiele nicht kaputt drehen das darf mhm. man ja nie aber beim Trocknen aber ansonsten überhaupt kein Problem mit den Gläsern ich habe schon viele Veranstaltungen damit auch gemacht ja. Ich
1: habe letztens, äh, habe ich es äh, mal wieder geschafft, ein Zalto zu zerschlagen. Ja. Das ist dann richtig Eben. ärgerlich, weil die ja, kosten
0: echt viel Geld. Also ja. Genau. Und das
1: Gabriel kostet... Der das Gabel kostet... Ich weiß nicht, 13 Euro oder sowas? Irgendwie sowas. Und das Zalto kostet 30. Und das tut ja. dann auch wirklich weh. Also das ist dann, also da, da bin ich dann auch wirklich eine Stunde lang echt schlecht gelaunt. Ja, das ist das. Obwohl ist ich getrunken habe. Also ich, <lacht> ja, ich mache es ja nur kaputt, weil ich knülle bin. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr ekel, also sehr, sehr hässlich. Äh, der Chat fragt: Ja. Äh, gibt es Unterschiede im Ausbau des Silvaners zwischen dem Fränkischen und dem Rheinhessischen?
0: Äh, nö, es gibt äh, also es äh, die also es gibt schon im in Franken sozusagen oder auch in Rheinhessen gibt es halt unterschiedliche Bodentypen auf denen der Silvaner wachsen kann. Deswegen kann er dann schon innerhalb von Franken beispielsweise total unterschiedlich sein. Das werden wir ähm, in der übernächsten Sendung, werden wir uns das genauer angucken. Da ah, haben wir ja. nämlich, für die nächste Sendung weiß ich es noch nicht, aber für die übernächste, weil ich die eigentlich für die nächste Sendung haben wollte, da werden wir uns mit Weinen des Weinguts Bickel Stumpf beschäftigen. Die kommen aus Franken. Mhm. Und da werden wir zwei Silvaner probieren, weil das sind im Moment ähm, einige der interessantesten Silvanermacher in Deutschland von zwei verschiedenen Böden, also Buntsandstein und Muschelkalk, mhm. und anhand dieser beiden Weine dann mal probieren, wie unterschiedlich äh, sich der Boden eben auf den gleichen Silvaner-Typus eigentlich auswirkt. Mhm. Ja. Äh, und wie der dann ausgebaut wird, liegt allein in der ähm, äh, Hand des Winzers. Also es ist
1: halt egal, in welcher Region er sich ja, befindet. Ja, das ist egal. Mhm.
0: Das, okay. Da gibt's jetzt auch keine Historie, wie man wie man das machen sollte. Mhm. Ähm, das ist einfach eine Frage, ob du eben, ähm, wie ja auch schon mal äh, häufiger angesprochen, ob du jetzt spontan vergehrst oder mit ähm, äh, sozusagen mit mit äh, äh, Industriehäfen, ob du ähm, ob du die im Edelstahl ausbaust oder im Keramikpass, ob mhm. du es im Beton oder im Holz machst. In welchem Holz dann, äh, wie lange du den Wein äh, im Gefäß lässt, also im, im, äh, im Tank, ja oder im, im, ja, im oder im Holz. Ja, du kannst ja einen Wein Beispielsweise jetzt diesen Gutswein, beispielsweise, der wird ja über, über den Winter vergoren, dann ist der im Prinzip ja äh, im, im Januar fertig. Also du kannst, wenn du willst, kannst du den im Januar abfüllen. Ja, du kannst aber auch sagen, wir lassen den jetzt noch ein, zwei, drei Monate ähm, auf der Hefe liegen. Mhm. Also die Hefe liegt unten im Tank und der Wein oben drüber. Die Hefe kann man auch nochmal aufrühren, sodass... Ähm, die sich nochmal durch den, durch den Wein setzt, ja. Dann schmeckt der Wein halt irgendwie hefiger später. Der hat aber auch ein bisschen mehr Substanz an Der ist ein bisschen cremiger. Ähm, das kann man alles machen, ja. Ähm, und jeder Monat, den der Wein im Tank auf der Hefe hat, gibt dem Wein mehr Substanz. Mhm. Wenn du jetzt es ist total eilig hast und Kunden bedienen musst, äh, die irgendwie auf den neuen Jahrgang warten, dann füllst du den Wein vielleicht schon im Februar ab oder im März. Ähm, und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast für den Gutswein, dann machst du es vielleicht erst äh, Ende März oder Anfang April. Und wenn du siehst, die der, der eine oder andere Rebsorte, wie jetzt bei der, beim Weingut Bischel, die Scheurebe, die braucht noch ein bisschen mehr Zeit, dann füllen die halt erst Ende April ab. Mhm. Und dann gibt es auch einige wenige Winzer, die es sich leisten können oder die Idee davon haben, eben, dass sie auch selbst den Gutswein ähm, einfach mal ein Jahr im Fass liegen lassen, bevor sie ihn abfüllen. Der kriegt dann nochmal einfach eine andere Substanz. Aber das musst du dir halt auch leisten können. Ja.
1: Das heißt, du musst einige gute Jahrgänge gehabt haben oder einige gute Jahre gehabt haben, um, also, zu, dass du es dir erlauben kannst, deinen Wein nicht verkaufen zu müssen.
0: Ja, oder du, das, du hast halt sozusagen die Struktur so aufgebaut. Ne? Also ich meine, wenn wenn die Kunden von dir, Weinhändler, Restaurants oder auch Endkunden wissen, ähm, den, den neuen Wein gibt es eben im Gegensatz zu den meisten anderen Weingütern, gibt, den gibt es eben erst im Juli oder August. Mhm. Dann ist das halt so. Das kannst du ja auch etablieren so ein bisschen. Ne? Bei der, Stimmt,
1: bei der Kundschaft. Ja, vor ja. allen Dingen, wenn du, wenn du neu anfängst, also wenn du den Laden deiner Eltern übernimmst und sagst so, ich ja. mache jetzt alles neu, dann ja. kannst du es dir halt auch wirklich erlauben, alles neu zu machen, halt auch deinen Vertrieb. Ja. ja. Genau. Ja.
0: Also das, das ist, wie gesagt, das liegt alles in der Hand des Winzers, wie er wieder in den Wein dann nachher haben will. Ne? So. So, jetzt haben wir Riesling der trocken, Riesling, also ich finde, der hat
1: in der Nase viel mehr von dieser Würze, also zumindest was, was ich als Würze bezeichnen würde, was du vorhin Würze beim äh, Silvaner genannt hast. Hat er auch. Aber ich ja. finde den wesentlich würziger.
0: Aber er hat auch mehr offensichtliche Frucht, finde ich. Ja. In der Nase. Äh, rote
1: Frucht. Rote, süße. Hm. Rot und süß. Ich habe, hm. Ich habe gerade äh, irgendwie hier drei Schale zwei, so Erdbeeren gekauft am äh, Wochenende beim, bei meinem, bei meinem äh, Erdbeertürken. Ja, so je nachdem spanisch, was ich spanische Erdbeeren beim je nachdem was ich je nachdem was ich bei ihm kaufe, ist es halt der Türke. Also ja, davor ja. habe ich eine Wassermelone gekauft, da war es der Melonentürke Ich finde das ist halt, ich habe so einen riesigen türkischen Gemüse das ist wie der äh, Einbeinige. Ne? Ja genau. Und das ist halt so dieser dieser. Ich, von dem erzähle ich auch total oft. ich gehe da halt hin, weil ich irgendwie ein Stückchen Wassermelone haben will und habe nachher drei Tüten mit Obst und Gemüse dabei, weil der mir immer irgendwas aufquatscht und der ist halt gut. Also der, ist halt, der hat's halt drauf ja. und äh, da habe ich irgendwie jetzt so, drei Schale, zwei, kommen hier, nimm mit jetzt. <lacht> da habe ich halt auch gedacht, ja komm, Erdbeeren sind immer gut. Und da waren halt so viele Vergammelte dabei und so und Angeklatschte, dass ich gedacht habe, ja komm, scheiße, die Faulen raus, den Rest pürieren, Smoothie draus gemacht. Mhm. Und da habe ich noch ein bisschen äh, drei alte Kiwis reingeschnitten, auch auch durchpüriert und noch eine Banane. Und ich finde, der der riecht so ein bisschen nach, nach diesem Erdbeer-Kiwi-Ding. Erdbeer, ja, der Erdbeer Erdbeer- was? Erdbeer-Honigmelone finde ich so ein bisschen. Erdbeer-Honigmelone mit einem Hauchbanane. Und irgendwas Brotiges.
0: Ja, das ist so Banane, Banane auf ähm, Banane, zermatscht mit ähm, hier diesen, diesen, diesen doppelt äh, gebackenen Kinderbrot. Äh, wie heißt das nochmal? Ähm, Kinderbrot, Brot aus Kindern? Ja, nicht Brot, sondern diese, diese ähm, ach, wie nennt man die denn nochmal? Brand. Ähm, was?
1: Zwieback! Zwieback, danke. Kinder genau. Zwieback, Kinder ja, ja, ist ja so, Klasse, so Banane mit Zwieback und ein bisschen Wasser zu vermischen. Der Chat sagt ja. Erdbeeren mit Rosen. Finde ich jetzt auch nicht unplausibel. Ja. <lacht> so, mal gucken. Es, aber es ist schon, ne?
0: Erdbeer ist drin, irgendwie witzigerweise. Mhm. Und
1: hm. Ist jetzt aber, ai, ai, ai. im Vergleich zu dem Silvaner knallt der jetzt aber mal richtig, also der ist ja richtig sauer.
0: Ja, der hat ordentlich Säure, mhm. aber der hat, viel, der hat viel, auch da finde ich, der hat total viel Stoff, also ist ja. auch richtig viel Wein im Mund, der mhm. ähm, so richtig den den, den Mund auskleidet, mhm. ähm, wo du richtig reinbeißen kannst
1: eigentlich, mhm. ne? das ist total frisch. Ähm, ja, wie so ein... Mh. Ja, wie so ein, so ein Brayburn ne? Ja, so ein bisschen, ja, sowas. Wie so genau. ein Brayburn beißen Irgendwie süß, aber trotzdem total viel Speichelfluss dabei, weil es doch ja, sauer genau. ist. Mhm. Ja. Sehr schön. Hat wenig wenig Abgang, hat er, finde ich. Also er ist lange im Mund, aber nicht im Hals. Und er hat sehr wenig Abgang. Nee, finde
0: ich nicht. Hm? Nö? Ich ja, finde, der relativ lange. Der ist nicht ganz
1: unten im Rachen so lange, aber der ist hinten im Bei mir gar nicht. Also der ist, der ist fast weg, der also hängt, der bleibt hinten so auf, 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 auf zwei Drittel Zunge, bleibt der die ganze Zeit sehr, sehr intensiv. Jetzt immer noch, während ich rede, aber im äh, hinten runter. Nö. Nee.
0: Ja, stimmt. Der ist hinten im Mondrachenraum im, im bleibt er aber präsent, finde ich. Ja. Also ganz unten nicht, aber im Mundrachenraum mhm. schon.
1: Und zwar sehr lange. Ja. Ein Mundrachenwein. So so. Mhm.
0: Aber schön. Also. Ja,
1: der gefällt mir sehr. Ja. Passt gut zu weißem Fleisch. <lacht> Passt super zur Wiener Schnitzel. Ich muss wieder anfangen auszuspucken, sonst nimmt das hier ein dramatisches Ende. Ich habe mir einen Spucknapf gekauft. Mhm. Und zwar so einen schwarzen, aus Plastik, der aussieht wie so ein Weinkühler. So ein nur halt in schwarzes genau. Plastik. Sau teuer, ich weiß nicht mehr genau, was ich bezahlt habe, aber es war nicht nicht, also es waren fast 20 Euro, habe ich das Gefühl, irgendwie 15, 16 Euro oder so. Ja, das ist wirklich verrückt. Und noch Versandkosten drauf, weil ich natürlich zu faul war, war hier irgendwie die Weinläden abzuklappern und zu fragen, ob die sowas verkaufen. Ja, ich glaube, also früher hatten sie sowas immer bei Jacks. Ach. Ja. Naja, ja,
0: wenn ich, ich weiß jetzt mal nicht, so ein ob Ding... sie es noch haben, aber früher hatten sie immer bei Jacks so
1: Dinger. Wenn ich jetzt mal so ein Ding zu verschenken suche, dann weiß ich, wo ich hinfahre, aber ja, Naja, jetzt habe ich so ein Ding da stehen. Steht auch gut, und zwar oben auf dem Kühlschrank, weil ich vergessen habe, das darunter zu holen. Und das Ach schön. nehme ich doch wieder ja, die leere Wasserkaraffe und rotze da rein, wie so ein Asozialer. Aber ich bin ja alleine hier, dann kann ich mir das erlauben.
0: Ja. Hm. Doch, der gefällt mir. Hm? Ja, finde ich auch sehr schön.
1: Also der, ist der. Schon, schon echt gut. Ja, der hat sowas, das der ist Bild. so, ja, so ein bisschen eckiger, so ein bisschen halt kant durch die Säure halt, ein bisschen kantiger und, und, und ja. Unfreundlicher irgendwie. Der, der Silvaner, der war mir zu so freundlich. Ich glaube, das, das ist es eigentlich. Ja, der ist so ein bisschen okay. so freundlich, so wie so, so, jemand, der die ganze Zeit nett ist. Oder auch <lacht> denkst, ja, das ist zwar irgendwie voll okay, dass du die ganze Zeit nett bist, aber ich kauf's dir halt nicht ab. Mhm. So, so, und das ist, ja, das finde ich bei dem Riesling ganz schön, weil der ist, der ist nett, der ist super, aber der ist halt auch wesentlich
0: ja, der, der ist einfach ein bisschen kantiger, der hat ein bisschen mehr Charakter, der ist ein Charakter, bisschen expressiv. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Liegt übrigens in, ähm, in Appenheim. Das Weingut. Appenheim gehört zu den ganzen Heimen da in Rheinhessen. Die mhm. heißen alle irgendwie Heim. Ne? äh Hilbersheim, Brüdesheim. aber das ist schon auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, ist nicht mehr weit bis zum Rhein von da aus. Ingelheim liegt in der Nähe, also ne, Böhringer ja, Ingelheim. Chemie
1: herkommt genau. Und
0: äh, Bingen. Und in Bingen haben die auch äh, einen Teil vom Bingener Scharlachberg. Ne? Scharlachberg sagt ja Scharlach auch.
1: Was, ne? Meisterbrand ja sicher. Äh, genau, natürlich. genau, genau. Gegenüber von Bingen liegt ja Kaub. Ähm, ja. Und in Kaub äh, da gibt es ähm, Benno's Truckstop. Ja. Benno's Truckstop in Kauf. Mit den Kauf. großen Schnitzeln. Nee, mit den großen <lacht> Fritten. Ah, mit den, großen, den großen Fritten. Fritten. Benno's Fritten Truckstop, genau. Ich hatte ja, als ich in, in meinen Frankfurter Jahren, wo ich dann auch im Besitz eines Cabriolets war, ich hatte mal eine Fiat Baketta mm. und äh, habe abends gearbeitet in Frankfurt und hatte halt Tagesfreizeit. Und immer wenn das Wetter schön war habe ich das Dach von meiner Barketta aufgemacht, bin auf die Autobahn äh, Vollgas Richtung äh, hier, was ist das Wiesbaden glaube ich raus, Und dann kommst du irgendwann nach Rüdesheim, also beziehungsweise ist das, was ist das da äh, Eltville Kittrich da die Ecke, äh, fährst dann von der Autobahn runter, kannst dann durch in Rüdesheim, fährst dann an, unten ans Rheinufer, mhm. kannst dann die eine Rheinseite hochfahren bis Lahnstein, da kommt die erste Brücke äh, über den Rhein, da fährst dann rüber und auf der anderen Seite wieder zurück und dann war auch Sonnenuntergang, ich war braun gebrannt, den ganzen Tag irgendwie schön mit dem Cabrio am Rhein lang gefahren. Und irgendwann hatte ich halt mal Hunger, als ich so unterwegs war und dachte, ich hatte Bock auf Pommes. Irgendwie total Bock auf Fritten gehabt. Und dachte, okay, wo gehst du jetzt Fritten essen? Ganz einfach, da, wo die meisten Biker am Fressen sind. Weil die kennen sich aus im Zweifelsfall, das spricht sich rum. Und bin dann gefahren und war halt Benno's Truckstop in Kaub.
0: Ja, ich weiß noch, dass du auf
1: auf einer Tour dann noch weitergefahren bist und wir uns dann irgendwie ähm, getroffen haben. Kann sein, ähm, ja. Ich war ja häufiger unterwegs. Gerne auch dann irgendwie auf dem Heimweg den Wagen komplett voll Wein von irgendwelchen Weingütern, die ich da besucht mhm. habe. Na, und dann ging ich zu Bennos Truckstop und äh, gesagt, so ein großes Radler und große Fritten mit Mayo, bitte. Und äh, dann fängt er halt an, Fritten zu machen und zu erzählen. Und das ist so ein Typ halt, also so etwas, ja, der, der verkauft halt Fritten in Kaub. Ja, ja. Äh, so. Und äh, nimmt dann, ich, ich kann man sich schon vorstellen, so, so, ein, so ein Hagerer mit Schneuzer, ich glaube der hat den Schneuzer, so ein bisschen wirre Haare und so, aber echt ein netter Typ. Und äh, nimmt dann so ein Tablett, so ein Resopal-Tablett, ungefähr A4 groß, ja, legt da so ein, so ein Fettpapier drauf und ich denke so, was macht der denn? Geil. Ich habe da nur eine Portion und, Fritten bestellt <lacht> Alles klar. und schaufelt. Eine unfassbare Menge Fritten auf dieses, also stell dir wirklich vor, du hast ein A4, so ein Zettel A4 und da ist ein Berg Fritten drauf. Hä?
0: Ja.
1: Ich war dann irgendwann nochmal mit einer Freundin aus Frankfurt da und wir haben zu zweit so eine Portion. Wir waren danach sowas von vollgestopft. Ging, <lacht> so, da hat dann dieses, dieses, diesen riesigen Berg Fritten auf diesem Resopal-Tablet geht an an seinen Pot Mayo, guckt dich an und sagt, das ist hohmann mayonnaise was offensichtlich ein Qualitätsmerkmal ist. Ja. und schaufelt da löffelweise Mayonnaise drauf und das Ganze dann irgendwie für 3,50 oder so. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber es war großartig. Also wenn ihr mal irgendwo, also in Bingen oder Kaub, weil gegenüber von Bingen ja, unterwegs nee, nee,
0: seid. Ja, ist noch ein bisschen weiter. Aber. Wieso? Nee, Kaub? Bingen? Nee. Doch. Also in Sichtweite gegenüber ist eigentlich ähm, so ein bisschen östliches Rüdesheim. Dann macht der reine Schleife, dann kommt Assmannshausen, dann Leuch und dann Kaub.
1: Aber was ist denn dann gegenüber von Kaub? Warum verwechsle ich das denn? Womit verwechsle ich das denn gerade? Äh, gegenüber von Kaub ist äh, ist da nicht Bacharach? Nee. nee? Naja. Ja, jedenfalls in Kaub gibt's es Benno's Trucks. ich dachte, das wäre gegenüber von Bingen. Ich erzähle seit Jahren, erzähle ich die Geschichte mit Bingen. Überblick. Und jetzt kommst du hier. Ja. Mann ey, so eine schöne Geschichte aber Benno's Truckstop in Kaub. also das, äh, ja, mal gucken, ob der noch da ist vielleicht kommt ja irgendwer von von der Hörerschaft mal da vorbei und kann erzählen, ob Benno's Truckstop noch da ist und ob der immer noch so eine Kippen verkauft Benno's natürlich mit Apostrophe S ne? wo ja, kommen klar. wir sonst hin? Natürlich. Ja, den Riesling finde ich wesentlich angenehmer also weil der ein bisschen ruppiger ist Ja, der hat ein bisschen mehr Eier ne? Eier, genau, Eierriesling <lacht> genau, naja, Eierli- Eierli- aus dem Mäuseturm.
0: Ähm, genau, Bingen hat er jedenfalls, haben sie jedenfalls auch Lagen. Und der Bingener Scharlachberg ist da tatsächlich eine sehr gute Weinlage, Also, ähm, also wenn es sich nur an Scharlachberg Meisterbrand erinnert, der, ähm, äh, liegt zu kurz sozusagen. Es gibt echt sehr, sehr guten Wein aus, aus diesem Scharlachberg in Bingen. Mhm. Das Ganze liegt ja irgendwie im, also weintechnisch gesehen, im Dreiländereck, weil du hast, äh, Bingen ist noch Rheinhessen, gegenüber Rüdesheim, Geisenheim und so weiter. Das ist ja schon richtig Rheingau. Und auf der anderen Seite direkt, äh, also an Bingen, angrenzend, liegt ja die Nahe. Die fließt ja entlang an Bingen und auf der anderen Seite ist dann eben schon der Bereich Nahe. Mhm. Ja. Ja, drei unterschiedliche Weinbaugebiete. Mit auch wieder unterschiedlichen Böden natürlich. In Bingen ist vor allem Quarzit und in Appenheim, wo die ähm, Runkels ansonsten ihre Weinlagen im Wesentlichen haben, das ist mehr so Muschelkalkboden.
1: Woran erkenne ich Quarzit und woran erkenne ich Muschelkalk? Also wie kann ich die geschmacklich auseinanderhalten?
0: Ähm, Quarzit äh, ist eigentlich ein bisschen voller, ähm, ein bisschen äh, gelbfruchtiger, würde ich sagen, Während ein äh, Muschelkalkboden eigentlich tatsächlich im Wein tendenziell ein bisschen mehr Kalk hat. Also ein bisschen kühler wirkt. Mhm. Also ich glaube ein Quarzitwein wirkt insgesamt so ein bisschen von den Farbnoten sozusagen wärmer. Und ein Muschelkalkboden eher ein bisschen kühler. Ich habe gerade so Bock auf Fritten. übrigens. (lacht) (lacht) Ja klar. Wein, Alkohol. Alkohol und und Fritten. Fritten
1: Super. Vollidiot. (lacht) Naja.
0: Um dann nochmal zu zeigen, wie sich die Weine entwickeln. Jetzt als dritten Wein nochmal Riesling und zwar äh, Terra Fusca. Oh, warte. Und von der Qualitätsstufe her sieht man dann auf der Flasche, da steht nicht mehr Riesling trocken, sondern eben Appenheimer Riesling. Ja. Das heißt, es ist dann schon Ort, ne? Ortslage. Die Weine dürfen nur aus Appenheim kommen. Und Terra Fusca ist ähm, die ähm, der etwas einfachere Wein, ähm, das 100-Gulden, also 100-Gulden ist eine Lage in Appenheim, wo die ähm, Hunkels eben auch ähm, einen eigenen Lagenwein äh, machen. Und der etwas einfachere Wein aus dieser Lage heißt eben Terrafusca Oh! Und, und
1: das ist schon 2012, das heißt, er ist schon ein Jahr älter. Da merkt man auch, dass äh, sich der Winzer was bei gedacht hat, finde ich. Also direkt in der Nase... Ich weiß die hat in der Nase direkt sowas, so, ja, weiß ich nicht, die anderen, die anderen rochen eher, also die anderen beiden rochen eher so wie, naja, wir machen mal einen schönen Wein und das ist jetzt irgendwie, ja, genau. wo äh, ein bisschen mehr, naja, ist wahrscheinlich auch der teure, teure aus von den dreien, oder? Ja klar. Ähm, das
0: ist sozusagen, also äh, nach, der, nach der modernen Form äh, der sozusagen Qualitätspyramide innerhalb eines Weingutes, es steht eben unten der Gutswein, das haben mhm. wir bisher probiert dann gibt es den Ortswein, das probieren wir jetzt gerade und darüber liegt dann äh, eben der Lagenwein. Und wenn der Winzer dann noch äh, besondere Lagen in einer großen Gewächslage hat und im Verein der Prädikatswinzer ist, sind die, ähm, ist das Weingut Bullschild jetzt nicht, dann könnte man noch ein großes Gewächs aus dieser, aus diesen Lagen machen. Das wäre sozusagen die äh, Top of the Pops. Ja. Aber das Normale ist gut, Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Mhm. Und der Lagenwein wäre Appenheimer äh, oder Riesling ähm, Appenheimer 100 Gulden. Und ähm, dieser Wein ist eigentlich heißt eigentlich Appenheimer Riesling Trocken, dass die jetzt noch Tara Fusca drauf draufgeschrieben haben, hat sozusagen mit der Qualität nichts zu tun, sondern ist einfach der Name des Weins nochmal zusätzlich. Ja? Okay. Ja, also gut, also einfach Riesling Trocken ist das untere, darüber kommt Appenheimer Riesling Trocken und darüber kommt Appenheimer Riesling äh, 100
1: Gulden. Kokos haben wir, aber jetzt, haben wir jetzt nicht. Nicht mal rein Kokos. Ich ich sag jetzt mal Kokos an. Das habe ich noch nie zu irgendeinem Wein gesagt. <lacht> der hat was kokossiges, ko- ko- kokosnussiges. Kann kann ich jetzt nicht riechen, aber hm. was sagt denn der Chat? Der Chat sagt äh, Niam. <lacht> <Achso>. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Kann man gar nichts mehr sagen. <lacht> Ups. Was? Entschuldigung, hat man das Spucken gehört? <lacht> Ein bisschen. Oh, tut mir leid. Ja, ist total lang. immer Können wir alle froh sein, dass ich hier nicht Chips esse. Oh Mann, ich hab so Bock auf Fritten. Ich habe noch eine halbe, halbe Süßkartoffel im Kühlschrank, die könnte ich noch schnell... Hobeln und frittieren. Frittieren, aber das ist halt auch ein bisschen albern. Habe ich neulich schon gemacht. Saßen wir irgendwie, haben uns auch einen gezwitschert. Und es war dann irgendwie schon halb, halb zwölf oder so. Die Liebste sagt, Chips sind alle. Und ich sage, ich kann doch schnell welche machen. Und dann <lacht> habe ich die Küche eingenebelt, indem ich ähm, Süßkartoffeln, äh, sehr, also so ziemlich dünn gehobelt und dann einfach so wie Bratkartoffeln kannst sie. Aber ja. es funktioniert nicht so gut mit Süßkartoffeln, weil die mögen das nicht so. Bisschen f- pappiger die, oder was? Ne, die verbrennen sehr schnell. Ah. Also, die, also normale Kartoffeln halten mehr aus. Die kann ich ich
0: habe mir jetzt eine Fritteuse oh. zugelegt.
1: Mhm. Geil. Ich ja. habe jetzt einen Bräter. Das ist ja auch mal eine tolle Erfindung. Also hätte ich ja, ja. Ja,
0: das habe ich mitbekommen mit dem Bräter.
1: Faszinierend. Ja, ist nicht schlecht. Und ich habe dann rausgefunden, ich habe den von so einem, so einem Restpostenladen, habe ich den gekauft. <lacht> ähm, Im Einkaufszentrum in Potsdam. Philips oder was? Nee, nee äh, TK Max. Äh, warte, Entschuldige. TK Max heißt der wahrscheinlich der Laden. Und da gibt es halt immer so, weiß ich, ist so ein ganz komischer, gruseliger Restpostenladen. Ich verstehe auch die Dynamik des Geschäfts nicht. Aber da gibt es total oft echt gute Sachen. Aber immer nur so drei. <lacht> also wirklich, du kommst da rein, denkst so, ah, geiles Ding, ah, nehme ich gleich mit. Gehst nochmal rum, kommst wieder alles weg. Weil es gab halt nur drei oder zwei. Was es da auch gibt übrigens sind Bodum-Grills. Kennst du die Grills von Bodum? Nee. Die haben so, die haben so kleine tragbare Kugelgrills mit so kleinen Füßchen drunter. Und ist total schön. Die okay. gibt's auch, gab es also gab's diese Woche schon nicht mehr. Letzte Woche. in Auch spottbillig irgendwie. Und Das ist halt so Hipster-Grill halt. Sehen irgendwie geil aus. Und äh, ja, kannst du aus die Kohlen reinkippen, machst den Deckel drauf und trägst es am Deckel äh, zum Grillplatz. ist schon sehr, sehr lustig. Naja, jedenfalls habe ich da diesen Bräter gefunden, weil ich dachte, oh, guck mal rein, die haben ja immer irgendwas. Und dann hatten sie diesen Bräter. Und anscheinend ist das irgendwie so ein 170-Euro-Bräter oder so. Also ein unfassbar teures französisches...
0: Ja, ja. Sieht auch teuer aus, ja
1: so also, echt ja super ja ich finde schon also ja es halt irgendwie so französisches Dupoirs Wassonkonsom äh, steht da irgendwie drauf also irgendwie Dupoir drauf mit Holz äh, Holzgriff ja mit nee Holz, nee 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 mit äh, schon alles aus einem und so halt so ein paar so so äh, Emaillefehler dran aber ist mir scheißegal äh? ja das ist ja egal genau und der hat halt 50 Euro gekostet ja. und ich finde dann halt irgendwie da so ein so ein 170 Euro Bräter für ein Fuffi stehen zu haben finde ich halt ganz cool <lacht> ja klar ja Chat, Problem, Kartoffeln dünn frittiert unter Sauerstoffabschluss macht Acrylamid. Mhm. Ja, wie ich vorhin schon auf Twitter schrieb, die Stöcke in unseren Ärschen eignen sich wirklich hervorragend dazu, auf ihnen aus der Stadt hinaus zu reiten. <lacht> aber ja. die Versicherung nicht vergessen. Also auch wenn ich Kokos nicht rieche, aber ansonsten ist es super schön. Das ist so Kokos, mein Lieber. Das ist so Kokosmilchig. Der hat, der hat alles, was Kokosmilch hat. Kokosmilch? Hm? Okay. Ein bisschen auch, also, aber auch wirklich auch so dieses leicht kokosige, also ich fand so einen kokosigen Geruch einen leicht kokosigen Geschmack. Der hat alles, was Kokosmilch macht. Alles. Alles. Gut. Das Beste der Kokosmilch. Jetzt in unserem Parafuska wir sollten schokolade herstellen oder? du spuckst nicht stimmt verzeihung weil ich wir hätten damals die schnapsbrennerei kaufen sollen ich sag's dir ich weiß nicht vielleicht würden wir dann gar nicht mehr leben aber wir hätten den spektakulärsten tod aller zeiten ey das ist doch sowas von kokosmilch ich wirklich ich finde der hat der hat einen ungeheuren kokos ich rede jetzt so lange. Ich sage jetzt so lange Kokos, bis du das bis, ja Bis okay. ich
0: das, bis ich das auch schmecke, ja. Bis du einsiehst. Jetzt schon. Bis du schmeckst schon.
1: <lacht> ich habe
0: ja nicht das Gefühl, dass ich hier ernst genommen werde. Das ist so ein bisschen Kokos mit 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 Kalksteinanteil. Ne? Kalkstein Kokos. Also kühler Kalkstein Kokos.
1: Kühler Kalkstein <lacht> Das verkaufen wir im Phantasialand bei diesem Schnitzel. Schnitzend, genau, Schnitzen, genau. Kokosschnitzend. Die die, die,
0: die die ganze Zeit mit Wasser besprüht werden. Genau. Ja.
1: <lacht> Ob es das noch gibt? Wann war es los letztes Mal im Fantasialand? Ist noch gar nicht so lange
0: her. Oh. Das war vor drei Jahren. Nee, zwei Jahren. Vor zwei. Moment. Vor zwei Jahren war ich das letzte Mal in Fantasialand. Oh. Mit meinem Bruder und den Jungs. Gab es da noch äh, die Kokosstände? Ja, ja, klar. Auch Alt-Berlin. Es gab noch Alt Berlin. Es gab auch noch dieses dieses komische geneigte Haus, ja. Mit genau, wo das
1: Wasserberg auffließt. Ja, ja, so ja. Sachen.
0: Genau. Es gab. Ähm, es war eigentlich sehr witzig. Also wir haben echt Spaß gehabt. Es war sehr witzig. Also die haben ein paar ganz coole neue Sachen gemacht. Es gab noch sehr viel von dem Alten, aber es war alles gut gut in Schuss. Also es war echt nett. Mhm. Wir, haben, wir haben wirklich. Ich habe viel mehr Spaß gehabt, als ich erwartet
1: habe. Ja. ja, was ich halt immer total schlimm fand, ist diese Art, dieses Anstehen. Man musste immer so schrecklich anstehen. So, ja, das ging
0: jetzt. Das ging, ging mhm. als wir da waren. Ja. Jetzt haben wir ja hier den Heidepark irgendwo, da war ich allerdings noch nicht. In Heidepark Soltau. Mhm. Heidepark Soltau, genau. Da waren wir aber noch nicht, da müssen wir auch mal hin irgendwann.
1: Äh, ihr, wir, wir im Sinne von, aber nicht mit mir, nicht ich. Ne? Ich muss Nee, das nicht. du nicht. Ne? Gut, nee. Weil da sind zu viele Menschen, ich hasse Menschen. Ja. Nee, nee, mit den Jungs halt. Die Jungs müssen dahin, wollen dahin.
0: Der Arthur wollte schon dieses Wochenende mit mit seinen Kumpels aus der sechsten Klasse dahin, alleine, ohne Eltern, trempend auf der Umgehungsstraße. Ja, wie, wie sie dahin wollten, war nicht klar. Es war nur klar, sie wollten da jetzt einfach hinfahren.
1: Ja, ja. Abenteuerlustige Brut, genau.
0: Also man merkt schon, also der, der ähm, einfache Riesling, der kostet irgendwas um die 8 Euro, der kostet jetzt knappe elf Euro. Mhm. Aber merkst du einfach auch, ne? Also der Qualitätsunterschied ist schon schon sehr deutlich und klar, finde ich. Ja, ja, ja. ja. Ist nochmal deutlich intensiver und äh, tiefer und einfach mehr mehr von allem. Ja. Obwohl eben der Gutspfand schon
1: wirklich gut ist. Also hier halt nochmal ordentlich eine Schippe drauf, finde ich. Ich habe jetzt gerade nochmal den den einfachen Riesling im Glas. Mhm. Der hat jetzt so nach nach der halben Stunde so was Zuckerwattiges bekommen. ist auch ganz interessant. Mhm. In der Nase jetzt. Interessant, der ist sehr brausig. Vielleicht ist jetzt auch im Vergleich zum äh, äh, Terrafusca. Hm? Ist der einfache Riesling ein bisschen brausig. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne. Muss ich jetzt nochmal probieren. Also, der, also wirklich wie so eine heubrause so, so, so das Ende der Ahoy-Brause im Mund. Weißt du? Welche Farbe? Welche Farbe?
0: Ahoi-Brause? Ahoi-Brause,
1: ja. Ich habe keine Ahnung. Okay. Das letzte Mal, dass ich Ahoi-Brause zu mir genommen habe, war äh, auch keine Ahoi-Brause, sondern da gab es von Fritz, meinem Heimatradiosender, ähm, so ein Merchandising-Artikel. Das waren so brause mhm. Weißt du, wie diese Zuckertütchen? Mhm. Die äh, haben so großflächig auf Partys verteilt. Und ich weiß nicht, ob ich der Erste war, aber zumindest war ich der Erste in meinem Bekanntenkreis, dem aufgefallen ist, dass man das super in Wodka schütten kann. Oh also wenn man ein Glas Wodka schützt, da dieses Brausezeug rein und hepp tust du weg und dann bist du besoffen, weil die Brause macht halt, dass du den Wodka überhaupt nicht mehr mitkriegst. Das ist schon schön. Boah, Aber das hat halt keine Farbe. So. Absolut, ja. Aber es geht hier auch nicht darum, äh, es geht hier nicht, ja, hier nicht in der Versicherung. <lacht> ich weiß, was du
0: meinst mit dem Brausig. Also der der hat halt der hat halt ein bisschen mehr Restzucker. Mhm. Ja, und Aber schön. dadurch irgendwie so ein bisschen mehr sehr schön, also das Brausege gefällt mir. Ups. Während der, während der äh, Terrafuska eben so ein bisschen ernsthafter ist, sozusagen. Ja, ja, was ist denn
1: das für ein Gewürz, was man da riecht im Hintergrund? Beim Terrafuska. Ja, Chat sagt Lavendel, das ist Lavendel. Ah. Echt? Mhm. Lavendel-Nelke, so ein Lavendel-Nelke Gemisch in einem Weißwein? Warum nicht? Also Nelke habe ich noch nie in einem Weißwein gerochen, darum jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Also so für so für jeden Tag würde ich den billigen Riesling b- bevorzugen. Ja. Ich glaube, genau dafür ist er auch gemacht.
0: Na, das ist der äh, tatsächlich ein Wein für jeden Tag. Der ist der ist halt auch äh, saufiger gemacht, ne? Den trinkst Saufiger halt, äh, ist auch ja. schon. Sehr, sehr
1: schönes äh, äh,
0: Adjektiv. Der hat halt genau die Mischung aus Säure und Süße. Mhm. die diesen sozusagen die diesen Trinkfluss anregt im Mund ne wo, mhm. wo der Speichel fließt und wo du einfach mehr von haben willst ja. bei dem Terra Fusca kannst du dich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen genau das äh, ist so da sitzt du dann und das redest du darüber ähm, kriegt auch beim Essen nochmal irgendwie eine, eine andere Dimension im Zweifelsfall aber der 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 einfache Gutswein das ist ein eigentlich ein perfekter ähm, Alltagsspaßwein Mhm. du einfach so trinken kannst, der zu jedem normalen Essen passt. Ja, den du immer irgendwie offen im Kühlschrank hast. Ne? Den, so. Genau. Mhm. Das ist und, und das ist genau das, was ein Gutswein sein soll. Und das ist eigentlich perfekt umgesetzt, finde ich. Mhm. Das ist richtig gut.
1: Ich finde den sogar, also den Gutsriesling, ich finde den Gutsriesling bemerkenswerter als den äh, Terra Fusca. Also das Terra ist Fusca gut. ist halt so ein, das ist halt ein guter Riesling. Also es ist halt ein echt guter Riesling, aber auch unter vielen guten Rieslingen. Und ich finde diesen Gutswein irgendwie, den, ja. an den Gutswein erri- würde ich mich eher erinnern als an den Terra Okay.
0: Mit dem, sozusagen jetzt mit dem Wissen, was du hast um die beiden Beine oder an, auch tatsächlich unabhängig? Das, darüber denke denk hm. ich gerade
1: noch nach. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm.
0: Ja. Also, was ich daran mag, ist einfach, dass er, dass er doch ziemlich ziemlich elegant ist. Wer mhm. jetzt Terra Fusca? Terra Fusca, mhm. ja. Der hat fast sowas was Wachs. Mhm. Das ist eine Wachsnote in der Nase. Also wenn du wenn mhm. du keinen Wein mehr in Glas hast, also in das leere Glas riechst, dann vor allen Dingen dann. Hat ja so ein bisschen was Wächsermes. Machen wir mal das Glas leer. So. Und so ein bisschen Karamell sogar. So eine ganz ich, leichte Karamell. Ich weiß, Obwohl an dieser der Wein ziemlich
1: trocken ist. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass ich, als ich gesagt habe, ich mache das Glas leer, ich das Glas in, die, äh, in den Spucknapf geschüttet Aha. habe. Und nicht <lacht> in mich. Ja? Ich bin vernünftig, äh, teilvernünftig. Ja, hm? Ich weiß. Ja, wachsig. Hm?
0: Und dann hat er noch ja, wie ein bisschen so was Ap- Salziges, was ich ja auch, also wie, wie so, ein, so ein leichtes Salzkaramell, finde ich. Salziges.
1: Ja, ein bisschen eine salzige Note. Ja. Aber wirklich nur im leeren Glas, ne? Eben, man merkt es am Gaumen auch ein bisschen, finde ich. muss noch mal gucken, also im leeren Glas mhm. finde ich das sehr extrem sogar. Ja,
0: da ist es deutlich,
1: deutlicher. Boah, ist das, das ist sehr extrem. Wow. Okay, vielleicht erinnere ich mich an den dann doch ein bisschen eher. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich mich ja an nichts erinnere. Oh, jemand hat mir, irgendwie kann man ja auf über. über ähm Amazon auch Leuten Sachen schicken, ohne deren Adresse zu kennen? Oder obwohl meine Adresse steht hier ja im Internet? Naja. Jedenfalls <lacht> äh, hat mir jemand ein äh, Moleskine-Weinjournal geschickt, wo ich Weine Aha. eintragen kann. Damit muss ich vielleicht mal anfangen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Da bin ich ja mal gespannt. Na, äh, na, vergiss es halt, ich bin halt immer total nachsichtig. Was mir noch jemand letztens habe ich in irgendeiner Sendung gesagt, ich war gerade hier in Venedig. Ja. Hab da mit einem äh, mit einem äh, jüdischen Galeristen gesprochen relativ lange über die Tora und Gott und die, die Juden und deren Verhältnis zu Gott und so und sein Verhältnis zu Gott und sowas und äh, aber dann als ich ging zu ihm gesagt so äh, Sie sind dafür verantwortlich dass es also es ist ihre Schuld dass ich das Alte Testament lesen werde ähm, wo mhm. er dann sagte ja sag mir wie es war hat mir seine Karte gegeben ähm, dann habe ich gesagt, ich will das alte Testament lesen, jetzt ich, brauche ich halt eine Bibel und so, und zack, schickt mir, ähm, ich habe dummerweise den, den Zettel weggeworfen, wo ihr Name drauf stand, schickt mir eine Hörerin die Elberfelder Studienbibel. Und jetzt habe ich hier so eine riesige große Bibel stehen. Ja, Toll. komm Das ist cool, oder?
0: Ja, ja, Super.
1: Ja, und da, und auf, diese, auf demselben Weg ist auch dieses Weinjournal zu mir gekommen. Also, ich hatte das gar nicht auf meiner Wunschliste stehen. Ich bin immer total irritiert, wenn Leute mir was schicken, was nicht auf meiner Wunschliste steht, weil ich immer denke. Woher wissen die denn überhaupt, wohin sie es schicken sollen? <lacht> Jetzt weiß ich es. Meine Adresse steht im Internet. Ja. <lacht> Voll Idiot. Im Impressum, oder nicht? Ja, natürlich. Naja. Es fällt mir gerade erst, naja. Na ich finde dieses ähm, dieses Karamell, also dieses salzkaramellige, das hat der nur im leeren Glas. So, Wenn du Flüssigkeit im Glas mhm. hast, ist das weg. Mhm. Mhm. Irre.
0: Doch, das salzige hat er schon im Untergrund finde Also gerade wenn du schluckst, so ein bisschen noch was auf der Zunge bleibt, dann hast du schon ziemlich deutlich so salzige Minerale irgendwie auf dem, im Mund. Mhm. Das Karamellige nicht so, das finde ich ja, auch. Mineralisch,
1: Minerale ja, also mhm. dazu ist es ja auch ein Riesling, also das ist ja, ich verbinde mit Riesling ja immer Minerale. Mhm.
0: Doch, das ist schon, das ist schon echt ein schöner Wein.
1: Auch. Der hat noch so ein, wenn du So was äh, ähm, Anisiges, so ein bisschen bisschen Pastis. Das fand ich jetzt nicht so, aber... Wenn du mit der Nase nur so leicht drüber gehst, hatte ich gerade so ein... Ja, vielleicht erinnert man sich an den dann doch ein bisschen äh, länger. Ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt über Tage machen, weil morgen bin ich unterwegs, da werde ich gar nichts trinken können. Wie Ayuvo in den Chat schreibt, Lavendel-Anisee. Ja, schön, aber gefällt mir. Also, Mhm. das
0: war so, wie ich persönlich das jetzt erwartet hatte, weil ich auch schon ein paar Jahre kenne, aber es ist einfach auch äh, konstant so ein sehr verlässliches ähm, Weingut, die eigentlich von Jahr zu Jahr immer noch ein Schüppchen drauflegen, muss man sagen. Mhm. Ist echt gut. Ja. Ja, dann suche ich mal was für für den nächsten Monat raus. Genau. Sag, Termin, da, da Termin haben wir noch nicht. Termin haben wir oder wir noch haben wir einen Termin? Und ich habe nicht. Nee, okay. haben wir noch nicht. <lacht> Termin und Wein noch noch nicht klar, aber das mache ich jetzt in den
1: nächsten Tagen.
0: Alles klar, also, mache ich das klar. Okay.
1: Ähm, und dann werden wir wieder auf äh, anständige Weise ankündigen, was getrunken wird, damit äh, alle live genau. mittrinken können. Ähm, wovon trinkst du jetzt noch ein Glas? Ähm, ja, schon von
0: dem von dem Terra Fusca. Ja, ne? Ja. ja, ja. Ich habe jetzt gerade noch mal den, den Silvaner probiert. Der fällt schon Ach, nicht stimmt natt. Können wir noch mal reingucken. Aber ähm, das ist halt auch eher so der ähm, der Wein äh, zum Essen, finde ich. Der Silvaner? Ja, ja.
1: Das, das Glas ausspülen hier. Ja, der riecht richtig, der Ja.
0: Mhm. Mhm. Der hat es ein bisschen schwer gegen die beiden Rieslinge.
1: Ja. Der schmeckt jetzt halt wie ein billiger Wein. Also ein guter Wein, aber ein billiger Wein. Also Nicht wie ein Billow-Wein.
0: <lacht> Nö, wie ein günstigerer
1: Wein, ja. Genau. Ist er auch. <lacht> Dann äh, würde ich mal sagen, wie immer am Ende dieser Sendung, Danke, Christoph. Wir stehen betroffen und äh, alle Alle Fragen Fragen offen. offen. Vielen Dank, Christoph. (lacht) Vielen Dank, Holgi. Das waren die Flaschen und wir danken für eure Aufmerksamkeit.